0: zum Discovery-Panel Nummer zwei. Auf dem Panel heute Andreas Dom und Sebastian Sonntag. Und es ist ja eigentlich sowas wie ein historisches Panel heute, obwohl wir erst die zweite Ausgabe haben, weil heute reden wir über die erste Folge der neuen Serie Star Trek Discovery. Also eigentlich der ganze Sinn dahinter, hinter dem, was wir hier so tun.
1: Exakt. Gestern, Montag, 24.09.2017, ein historischer Tag in der Geschichte von Star Trek. Du machst ist es groß. Na, ja. du, du machst es groß. Ich setze noch ein bisschen. Äh, hm? Hm? Ja. Hm? Also eine, eine gewisse Fallhöhe möchte ich gerade <lacht> schaffen. Das, das ist ja gelungen.
0: Aber man kann natürlich festhalten: Es ist tatsächlich für alle Leute, die irgendwie was mit Star Trek zu tun haben, tatsächlich ein besonderer. Also für mich war es ein besonderer Moment. Seit 2005 keine Star Trek-Serie mehr hm. äh, im Fernsehen gewesen. Das heißt, das sind jetzt zwölf äh, Jahre, Jahre. Mhm. logischerweise ohne eine neue Star Trek-Serie. Und viele, 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 viele Menschen im Netz ähm, haben da sehr, sehr, sehr sehr lange drauf gewartet.
1: Genau. Und ich auch. Denn ich habe ja in äh, der letzten Folge im Prolog schon erzählt, das ist für mich die allererste Star Trek-Serie, die ich quasi während des Erscheinens schauen kann. Das ist natürlich für mich ganz was ganz Besonderes. Weil ähm, ich habe gesagt, als ich äh, angefangen habe, Star Trek zu gucken, waren alle Star Trek-Serien schon draußen. Mhm. Und jetzt hat man wirklich das Gefühl, Woche für Woche warten zu können, dass die neue Folge rauskommt. Und ähm, vielleicht ist es ja auch ein Warten, das mit guten Gefühlen verbunden ist. Wir werden sehen. Oh.
0: Hm. Ja, hat ja schon jemand Zwischentöne
1: gehört. Ja, wir beide haben äh, uns so ein bisschen den Pakt geschlossen, dass wir bis zur Aufnahme hier äh, nicht über die Star Trek serie reden und nicht über unsere Eindrücke reden.
0: Wir haben, Es war sehr still bis gerade. Genau. Wir wissen also auch noch nicht voneinander, wie wir es denn bisher gefunden haben. Weil ähm, jetzt ist es ja so, bei der Erstausstrahlung äh, auf Netflix in Deutschland und im Rest der Welt außer den USA ähm, sind die ersten beiden Folgen jetzt hintereinander erschienen. Also man konnte sich genau. die ersten beiden Folgen jetzt am Stück quasi mehr oder weniger angucken. Wir genau, das war für
1: uns beide auch erstmal eine Überraschung, denn äh, letzte Woche sind wir noch davon ausgegangen, dass wir nur eine Folge bekommen. Ja. Jetzt und sind wir davon ausgegangen, dass wir wahrscheinlich jetzt siebeneinhalb <lacht> Stunden podcast aufnahme machen müssen.
0: Aber wir haben uns darauf geeinigt und ich glaube, das ähm, ergibt auch Sinn, hoffe ich, dass wir jetzt eine Folge von uns, also vom Discovery-Panel, für eine Folge Star Trek Discovery quasi machen. Das heißt, in dieser jetzigen Folge, die ihr gerade hört, werden wir über die allererste Folge Star Trek Discovery The Vulcan Hello reden.
1: Genau, und ich möchte hier nochmal ganz besonders die ähm, Hörer aus dem Jahr 2023 grüßen. Star <lacht> Trek Discovery wird in die siebte Staffel gehen und ihr werdet, macht gerade einen Rewatch und äh, für diesen Rewatch nutzt ihr natürlich diesen Podcast, der jetzt schon seit sieben Jahren läuft. Und ähm, es ist schön, dass ihr jetzt mal die erste Folge mit unserem Podcast sofort begleitend geguckt habt. Ja, wir sind
0: dann jetzt eine der wenigen Leute, die 2023 noch sagen können, sie haben irgendwann mal, also ich kann das zumindest sagen, äh Star Trek äh, im Fernsehen geguckt, bevor dann diese erste Serie auf Netflix kam. Ne? Also,
1: das ist richtig. Also das lineare Fernsehen ist wahrscheinlich 2023. <lacht> Leute, gebt uns Feedback, ihr Leute aus dem Jahr 2023. Und gibt wenn es noch Twitter gibt oder so. Dann sind wir da. Aber ich weiß nicht, ob das lineare Fernsehen noch da ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, mal ganz ehrlich, 2023 ist gar nicht so weit weg. Ne?
0: Wir haben jetzt 2018, das sind äh, fünf, fünf Jahre. Genau. Also wir haben jetzt ja. bald 2018, bevor ihr nervös werdet. Das ist noch 2017. Genau.
1: Also noch ja. keine Weihnachtsgeschenke kaufen. Obwohl... Ja, ja. Gut. Egal. aber man hat übrigens, wo wir gerade vom linearen Fernsehen reden, ähm, wir <lacht> möchten jetzt auch nicht zu sehr in die Episode an der Stelle rein, aber man hat übrigens gesehen, dass das eine Episode war, beziehungsweise die beiden ersten Episoden, äh, Episoden waren, die im linearen Fernsehen ausgestrahlt worden sind, denn es waren einige Werbekuts dabei.
0: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, ähm, weil ich mir so gedacht habe, komische Zeiten, die die Episoden beide haben. Die mhm. sind beide unter einer Stunde. Eine ist glaube ich 45 irgendwas und eine 43 irgendwas. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber vielleicht kann man da auch gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen auf das Format, weil eigentlich brauchst du diesen ganzen Quark hier nicht mehr. Nee, genau ähm, Weil das ja eigentlich auch eine Netzserie sein wird in Zukunft. Also genau. äh, auch ähm, nicht nur bei Netflix, sondern auch in den USA wird sie, wird sie im Netz bei äh, CBS ausgestrahlt. Und
1: ich gehe deswegen auch davon aus, dass wir in den zukünftigen Episoden keine Werbekuts mehr sehen. Also mhm. diese typischen Cuts, dass wir mitten in der Szene sind und es blendet auf schwarz. Ja. Und dann blendet es wieder auf und <lacht> wir sind genau in derselben Szene weiterhin.
0: Und niemand weiß, was in der Zwischenzeit passiert ist. Vielleicht Klar. musste der Kameramann mal pinkeln oder... Wer weiß. Wer weiß. So, wir werden gleich äh, in die Folge einsteigen und dann auch voneinander erfahren, also wir zwei voneinander erfahren, wie wir das denn eigentlich so alles finden mit Star Trek Discovery, was wir zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen. Mhm, genau. äh, würden aber gerade ganz kurz gerne mal erstens Danke sagen ähm, für alle die Menschen, die sich die zwei Stunden, 19 Minuten äh, pro Logbuch angehört haben. Es gibt ja. Menschen, die das getan
1: haben. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Also es war, also es tut mir auch ein bisschen leid, na retrospektiv. Es war nicht so geplant, ähm, aber es gibt Menschen, die fanden das... Irgendwas im Raum von interessant.
1: Genau, und das ist eine gute Überleitung zum Thema Feedback, denn wir wollen gerade mal kurz auf ein paar Meldungen aus dem Feedback eingehen.
0: Genau, bevor bevor wir dann einsteigen in die erste Folge, ich hätte hier ein Feedback von Corinna, was auf Facebook mich erreicht hat. Es geht in deine Richtung. Oh ja. Also ich glaube. Ist das Ist ein Angriff? Bin mir nicht sicher. Der Typ klingt sympathisch, Theologe, Kellerkind, Nerd, sehr schön. Oha. Ich glaube, da braucht man, braucht man jetzt nicht weiter drauf zu Höchst reagieren, mich, aber ich, viel dachte, Dank. ich ich bringe das mal bring das mal hier so ein bisschen, ne, um die Stimmung am Anfang ein bisschen gut zu machen. Liebe also. Corinna,
1: du bist mir auch spontan sehr sympathisch. <lacht> vielleicht kann ich dir ja noch irgendwie was klar machen. So. Ähm, hast du was an Feedback ähm, bekommen? Ja, ich starte vielleicht mal mit Sebastian. Der hat, und, der hat mir persönlich eine Nachricht geschrieben und äh, er meinte, er fand unseren Podcast sehr kurzweilig und gut, fühlt sich nun umfassend informiert über Discovery, kann aber seine Ressentiments nicht ganz überwinden. So. Das war natürlich Stand vorm Ausstrahlen der beiden ersten Folgen.
0: Das ist jetzt spannend, was,
1: äh, was, was er jetzt sagen würde, Sebastian. Genau, und er meint, vielleicht hm. könnt ihr unser Podcast dazu beitragen, dass er damit klarkommt. Und das hoffe ich natürlich sehr, dass er jetzt weiter dran bleibt und dann uns irgendwann sagt, okay, die Serie war wie auch immer, aber unser Podcast hat geholfen, sie wie auch immer erscheinen zu lassen. <lacht> okay,
0: tragen Sie bitte hier irgendwas ein. Genau, hm.
1: wir arbeiten mit Variablen hier.
0: Ich habe einen sehr äh, ausführlichen Kommentar von Nele bekommen. Den wir vielleicht in, in ein, zwei Abschnitten kurz mal <lacht> durcharbeiten können. Bitte. So, soll ich mal gerade rezitieren am Anfang? Sie schreibt: Boah, ich bin jetzt bei Minute 38 und halt's kaum aus. Ihr regt mich so auf. Bei euch fehlt ein Voyager-Vertreter. Das ist doch total one-sided alles. Wobei, Sebastian, du hast mit Resolutions schon recht. Das ist diese Planet-Virus-Folge. Planet-Virus will they won't. They? So war ne? Planet Virus, Will They Want They? Schreibt den ihr auch. Äh, so heißt die Folge, okay. wo äh, Chakotay und Janeway, da haben wir in äh, der, unserer ersten Folge von gesprochen, auf diesem Planeten standen und so weiter und mhm. so fort. Ähm, und ja, sie beklagt sich darüber, dass, dass wir so ein bisschen zu sehr über Voyager gehatet haben. Ähm, sie sagt dann, Sowohl Seven of Nine als auch der Doktor, als auch Janeway und auch Belana sind extrem interessante, komplexe Figuren. Sogar Tom Paris ist besser als das meiste. Und hier würde ich nur Picard ausschließen, was auf der Enterprise TNG rumläuft. Hm?
1: Mhm. Ich freue mich sehr, das differenziertes <lacht> Feedback, auch auch wenn es natürlich so fachlich falsch ist wie dieses <lacht> Nein, nein. Also ähm, natürlich, das, das ist durchaus ähm, auch beabsichtigt, dass vielleicht so ein bisschen... Bestimmte Stimmen in diesem Podcast fehlen. Hm? Ihr dürft euch auch gerne an unseren äh, Meinungen reiben. Es sind ich nämlich hatte,
0: Meinungen, das ist, das ist, das ist okay. sind Meinungen, es sind ja. Meinungen ja. Und
1: ähm, wir haben ja schon mal mit Nele, äh, die hat uns noch ein paar Mal zurückgeschrieben und wir haben schon mal überlegt, ja, vielleicht kommt sie einfach irgendwann mal dazu mhm. und dann kann sie vielleicht auch so eine Voyager-Position mal einnehmen. Wo, ich glaube, wir finden in uns beiden jetzt nicht die größten Voyager-Fans. Wobei ich, ich
0: sagen muss, und ich habe es auch gesagt, ich weiß es noch in der ja, ersten Folge, mhm. ähm, dass, dass Voyager die Star Trek Serie ist, die ich relativ sicher am meisten gesehen habe und die ich durchaus gut finde. Also ähm, ich, ich hatte schon das Gefühl, dass ich auch ein Stück weit hier der Voyager-Vertreter
1: bin. Ja, glaube ich auch. Und vor allen Dingen, du hast gesagt, dass sie dir Spaß macht und das muss ich auch unterstreichen. Voyager macht mir auch sehr viel Spaß. Und
0: natürlich, ich, Nele, hast du recht, wenn du auf die Enterprise, also auf die TNG-Enterprise gehst, auf die 1701 d und dann laufen dir da so irgendwie Wesley Crusher entgegen oder äh, Commander Troy oder so.
1: Ja, genau. Oder ähm, hier, äh, O'Brien, der äh, auf der Tier, auf der Enterprise eigentlich nur Knöpfe drückt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Der auf später DS dann eben
1: plötzlich einen, auch einen Charakter bekommt, genau wie Worf. Alle, die auf dieses Nein kommen, kriegen einen Charakter. Das, ja, das haben wir durchaus auch erwähnt.
0: Hm? Schreibt, schreibt Nele tatsächlich auch, ich finde es schon bezeichnend, dass Figuren äh, immer spannender werden, sobald sie die TNG verlassen. Also Worf, O'Brien und Barclay zum Beispiel. Barclay auch ein, ein sehr oh, ja. mhm. gutes Beispiel, der auf der auf der also in TNG eigentlich sein, sein Potenzial so gar nicht entfaltet. Ne? Also es, es wird so angedeutet in ein, zwei Folgen, aber so richtig los geht's eigentlich dann ja, auch in Voyager.
1: Deswegen hätte ich mir zum Beispiel, wir müssen jetzt nicht wieder in äh, die äh, alten Serien abdriften, aber deswegen hätte ich mir zum Beispiel Rohlagen auch noch sehr gut bei DS9 vorstellen können. Wir gerade auf die, Sprünge. die ist ähm, eine Bajoranerin an Bord, an, ah, an, an, ich glaube an Bord der Enterprise später. Ja, ja genau, ja, ja, richtig. Die mhm. so ein bisschen ähm, auch ähm, im, mit dem Marquis sympathisiert. Mhm. Ähm, genau, und die hätte ich mir sehr gut in DS9 vorstellen können. Ja.
0: Stimmt, ja. haben sie nicht weitergedacht. Haben sie nicht weitergedacht. Na, schade. Ähm, so, einen zweiten Punkt müssen wir noch ansprechen. Wir haben über die, unsere lieblings ähm, Feine gesprochen. Und da schreibt Nele weiter, die Borg sind großartig, weil du bist nicht der größte Fan der Borg. Das, das äh, ist, glaube ich, rausgekommen äh, in der letzten Folge. Und äh, sie haben natürlich äh, Entschuldigung, nochmal. Die Borg sind großartig und sie haben natürlich in Locutus schon äh, super früh, also ab TNG Season 3, wenn ich mich nicht irre, eine Anthromorphisierung.
1: Mhm.
0: Diese Anthromorphen gestalt äh, neben den Borg aber gar nichts. Sie sind eine logische Reaktion auf das Wissen, dass ein Kollektiv zwar generell äh, äh, was, Entschuldigung, dass ein Kollektiv zwar generell überlegen ist, aber Individuen in bestimmten Situationen Vorteile haben. So, da, da ging es so ein bisschen um die Geschichte, dass wir ähm, darüber gesprochen haben, also dass du gerade gesagt hast, dass die Box sich nicht langfristig als, ähm, als, als Gegner, als Feind eignen, weil sie so... so ähm eindimensional sind am Ende und dass dann zum Beispiel die Borg Queen für dich eine Lösung gewesen ist, um diesen ganzen Borg eine Art Charakter, Emotionen, ein Gesicht, eine Handlungsebene, sowas so zu geben.
1: Genau und das hat für mich den Anfangsaspekt der Borg, dass sie eben so eine bedrohliche äh, Sphäre in irgendeiner Weise sind, die auch nicht so richtig zu greifen, sind ein bisschen kaputt gemacht ähm, und äh, gleichzeitig wiederum so ein Zugeständnis gemacht, das halt mit so einem mit so einem sphärenartigen Bösen einfach nur keine gute Story zu machen ist. Aber vielleicht ist es auch einfach nur Charakterentwicklung, vielleicht habe ich auch Unrecht und vielleicht muss ich auch zugestehen, dass ich auch gerade so Borg-Folgen wie hier Angriffsziel Erde heißt, die glaube ich, wo Lukutus eben, ähm, bzw. PK zu Lukutus wird, mhm. das fand ich eine super Folge. Und ja, aber, die ist auch großartig. Oder hieß ja. sie in den Händen der Borg? Die, die zweite hieß, glaube ich, in den Händen der Borg irgendwie so. Auswendig ja. weiß ich nicht mehr, ja. ja.
0: Ja, ich glaube, auch da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt alle. Aber äh, auch ne, das Angebot steht. Wir können ja gerne mal auch hier auf dem Panel drüber diskutieren. Genau. Und vielleicht noch ganz kurz als letztes. Äh, ihr habt äh, ernsthaft behauptet, dass Enterprise den stärksten Star Start hat. Wart ihr betrunken, als ihr das geschaut habt? <lacht> <lacht> <Ja>. Vielleicht.
1: <lacht>
0: Und äh, dreimal den gleichen sterbenslangweiligen Mann zu besetzen, das ist schon frech. So, schreibt sie weiter. Und ich glaube, sie spielt auf den etwas... Äh, ja, eindimensionalen Cast an.
1: Ja, sie hatte auch ein bisschen recht, muss man sagen, diese drei sind wirklich nicht besonders gut voneinander zu unterscheiden. Ich bestehe nur weiterhin darauf, dass man in Enterprise vielleicht die Star Trek Serie sieht, in die man am schnellsten reingeholt wird, weil die Anfangsepisoden wirklich das Setting sehr, sehr gut aufmachen und das hat, ja, das haben die anderen äh, Serien nicht immer gut geschafft. ja, ja aber, aber, aber vielleicht schafft es übrigens den... ja Discovery, da können wir uns ja nachher nochmal drüber unterhalten, ob Discovery vielleicht hier ähm, neue Maßstäbe setzt. Ja, beziehungsweise wo das einzuordnen ist. Also ähm, wenn, wenn wir jetzt vielleicht ein Ranking von pilot machen. Ja. Ich werde übrigens eine These vertreten, dass das noch nicht die pilot waren. Aber ähm, wenn wir das Ranking von ersten Episoden machen, wo sich dann Star Trek Discovery einsortiert. Genau. Hm jetzt bist du angefangen. So ja, ein bisschen, bisschen ne? schon. Wir müssen bald
0: zur Episode kommen. Das stimmt. Wir sind eigentlich glaube ich auch durch mit Nele. Ähm ja, aber
1: vielen Dank Nele auf jeden Fall ja. für, die für das differenzierte Feedback. Äh und, und die Zeit, die du dir genommen hast,
0: das alles jetzt aufzuschreiben. Man, meine Güte. Und wir wollen Emotionen sehen. Wir wollen Emotionen. Ne? Das haben wir geschafft. Hast du ja. noch
1: was? Ich habe noch was. Ähm, Loren gafia at Abaci von Twitter. Ganz kurzer Satz schreibt nur. Es macht mir Spaß, euch zuzuhören. Gerne auch über zwei Stunden pro Folge. <lacht> das, also ich ja. hoffe nicht. Ich, ich ja, ja. hoffe, dass wir bei den einzelnen Episoden äh, Reviews ein bisschen weniger als zwei Stunden pro Folge Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg gerade.
0: Ja. Vielleicht nehmen wir dann noch Christian zum Schluss hier. So, nachdem ich jetzt die ersten beiden Folgen Discovery geschaut habe, bin ich sehr gespannt auf eure zweite Folge und damit sind wir mittendrin. Zweite Folge Discovery Panel, erste Folge Star Trek Discovery.
1: Wie, hast du, wie hast du es geguckt? Ich ähm, habe. Hast du, hast du zelebriert irgendwie? Ich war sehr aufgeregt und <lacht> habe ähm, selber, muss ich sagen, ich habe ein, ein Lächeln an meinem Gesicht abgelesen, was ich äh, selber nicht fabriziert habe. Also ich, ich das in Leben, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, Gefühl kennt, wenn man einfach irgendwas schaut und von Anfang an so ein, so ein Grinsen auf den Lippen hat und dann ähm, denkt irgendwie, okay, eigentlich ist man gerade so gut eingestellt, dass nicht viel ähm, die Laune trüben kann. Und in solche Laune war ich, als ich dann tatsächlich ähm, in meinem heimischen... Ähm, Cinema. all surround
0: Kino-System, genau.
1: richtig. Mhm. In, meinem, in meinem, Heimkino. Aber das ist ganz, ihr, ganz. ganz
0: das, äh ja, genau. Beende ja. den Satz. Entschuldige. Entschuldigung, ich war fertig. Ja, sehr, 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 Dann mache ich jetzt auch einen Satz. Mhm. Das, das, ist ganz spannend, was du sagst, weil ich war genau in diesem, diesem gleichen Gefühl und äh, habe auch so extra Vorhänge zugezogen und und Anlage laut gedreht und so und. Ähm, war auch in ja in so einer so einer Art Vorfreude mit leichter Angst enttäuscht zu werden, aber eigentlich mehr so endorphinisiert, es dieses Wort? Ähm, mhm. Und da habe ich dann immer so ein bisschen Angst, dass ich nicht mehr objektiv bin. Also dass ich also gerade so mit Hinblick auf, auf unsere nächste Folge habe ich dann gedacht, boah Alter, guck mal, dass du das auch ordentlich anguckst ja. und nicht total verblendet. Weil ich erinnere mich an eine ein 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 Erlebnis. Ähm, Kino, Star Wars äh, Rock One mhm. ähm, und ich wollte diesen Film so dringend gut finden und war mit einer Freundin im Kino ähm, die selbst auch so aus, aus der, aus der Filmecke kommt ja. und ähm, ich wollte in diesem Gefühl bleiben, dass das alles total geil ist und endlich ein neuer Star Wars Film, der eine neue Welt öffnet und, und irgendwie eine neue Geschichte erzählt mit neuen Charakteren und ich kam aus dem Kino raus und sie hat dann in fünf Minuten diesen Film komplett zerhackt <lacht> Und ich stand da so fassungslos neben und dachte so, fuck, sie hat recht, das, das war Crap, das, das Ding war scheiße. Ja, aber an also. der Stelle
1: bringst du meine beiden Ängste irgendwie zusammen, weil ich äh, einerseits natürlich Angst habe, wenn ich mit einer extrem guten Laune und extrem äh, mich freue in diese Serie reingehe, dann habe ich natürlich eine Fallhöhe. Und dann kann es passieren, dass ich wirklich von dieser Klippe falle und unten ganz übel aufkomme, dass das dann richtig wehtut auch. Oder hm? in
0: der Wüste Lande.
1: Oder in der Wüste Lande, genau. Ja, ja, ich, wollte, ich
0: wollte mal eine brillante Überleitung machen. Ja,
1: allerdings war die Überleitung in die falsche Richtung, aber es ist.
0: Äh <lacht> genau. Wollen wir mal so ein bisschen reingehen? In, in die erste Folge wollen wir uns mal so ein bisschen anschauen, was man gesehen hat, bevor wir uns jetzt darüber unterhalten, wie wir fanden, was wir gesehen haben, beziehungsweise das tun wir ja wahrscheinlich so ein bisschen anders. Genau, ich
1: würde aber vielleicht vorher noch bemerken, die Regie bei dieser ersten Folge hat ähm, David Sammel geführt. Mhm. Ähm, ich habe mir mal ein bisschen über den informiert. Der hat, die Emmy, der hat ein Emmy bekommen schon für die Pilotepisode von Heroes, aber sonst eher so Dramedy und Soap gemacht im, ah. im amerikanischen TV. Boah, und tatsächlich Pilot episode von Heroes, was war denn das noch gleich? Da bist du jetzt mehr drin als ich tatsächlich. Ich, ähm, ich glaube, das, das war tatsächlich die Folge, wo,
0: äh, boah, ich habe auch alle Namen vergessen. Ich fand Heroes so geil, aber ich habe das so lange her schon wieder mhm. Diese, diese junge Dame, die äh, heilt selber heilt. Ich glaube, das war die Folge, wo sie lieber noch im Vorspann sieht, wo sie von so einem Turm runterspringt und ausprobiert, was passiert, wenn sie aus 30 Meter Höhe du die Folge gut. Ich kann mich leider nicht mehr so wirklich erinnern, das wäre es unfair, aber ich fand die Serie tatsächlich sehr, sehr gut. Mhm. Mhm. Aber interessant, aber sonst nur
1: Comedy. Ja, Dramedy, ne? Also der ist so ein bisschen Dramaserien, mhm. aber halt äh, so Alltagsdramaserien und Soaps und sowas. Genau.
0: Also ist, ist ganz spannend, vielleicht auch für einen Punkt, auf den ich dich auf jeden Fall nachher ansprechen mhm. möchte, der, der mir am Anfang irgendwie aufgefallen ist, wo ich am Anfang erst was irritiert gewesen bin.
1: Ja. Was wir jetzt vielleicht beim allerersten Mal besprechen müssen, danach nie mehr drüber reden müssen. Ganz am Anfang kommt nach diesem Netflix-Logo in, in auf dem deutschen Netflix die Einblendung Netflix Originals. Mhm. Das ist, wie das wir das ist alle gar wissen, das ist Fake.
0: Das ist Fake, das, aber so haben sie ja auch schon dafür geworben. Also auch der Trailer, es gab ja Netflix-Trailer, mhm. äh, da stand ja dann auch groß Netflix Originals bei.
1: Aber ja. Netflix Originals sind nach eigener Definition von Netflix eigenproduzierte Serien und das ist Star Trek Discovery definitiv nicht. Das ist eine CBS-Serie und äh, die eben nur von Netflix international vermarktet wird, außerhalb der USA und Kanada. Denn es ist tatsächlich eine ähm, amerikanisch-kanadische Serie, das mhm. wird auch in, in den Credits so geführt. Und in Kanada ähm, strahlt sie ein anderer Sender aus, in den USA eben ähm, CBS All Access, das neue, äh, neue Streaming-Programm äh, von CBS. International macht Netflix und nennt es dann Netflix Original. <lacht>
0: Ja, so soll es sein. Fake News. <lacht> so, fängt ja schon gut an. Aber wir können festhalten, das haben wir eben schon mal so nebenher erwähnt, jetzt die Pilotfolge oder die Pilotfolgen, also die ersten zwei Folgen wurden im Fernsehen ausgestrahlt. Auch genau. bei CBS im Fernsehen. Das wird mit den nächsten Folgen nicht passieren.
1: Genau. Die wollten ein bisschen die Leute anfixen mhm. und natürlich Leute gewinnen. Ich glaube, es gab auch sofort Einschaltquoten von knapp 10 Millionen. Das heißt, ah. das ist wirklich ein Erfolg. Mhm. Und die wollten Leute gewinnen, dass sie eben sich dieses CBS All Access Abo geholen. Ich glaube, sie haben auch die... Die Talkshow, die danach ausgestrahlt wird, Aftertrack heißt mhm. die, haben sie schon bei CBS All Access nur ausgestrahlt. Ah, okay. Das weiß ich aber nicht genau.
0: Also, so wie sie aussah, ich habe mal kurz reingeschaut, so wie sie aussah, ist sie jetzt nicht so total mega krass aufwendig produziert. Nee, ähm, überhaupt nicht. Ne? Aber es ist,
1: ich finde es auch schön, dass das deutsche Netflix die mit aufnimmt. Ja. Ne? Voll. Und mhm. ähm, ich habe jetzt nur mal reingeschaut, weil wir tatsächlich mit diesen beiden Episoden doch relativ viel zu tun hatten in den letzten beiden Tagen. Aber äh, das werde ich demnächst mir auch geben. Also ich werde mir die auch mal anschauen, weil die haben gute Gäste, die haben Leute, die eben mit der Produktion beschäftigt sind. Mhm. Das, das interessiert mich schon. Wer ist der Mann mit Bart, weißt du das? Ähm, Aaron Herbert, meinst du? Ich weiß nicht, ob das der ist der Host. Äh, von Ach der? der, nee, ja. den kann ich nicht. Den, keine ja. Ahnung. Ja. Okay. Ich habe auf Twitter mal gesehen, dass er plötzlich bekannt gegeben hat, dass er der Host ist, aber ich kannte ihn nicht. Okay. Mag aber vielleicht ein bekanntes ähm, talkshow gesicht für, äh, für solche Serien sein. Weiß ich nicht genau. Scheint aber auch ein Tracky zu sein, weil er kennt sich offensichtlich aus. Er hat immer wieder mal so ein paar Verweise gemacht. Ich habe, wie gesagt, mal reingeschaut okay. die ersten fünf Minuten. Ähm, und er, was ich... Ich kenne das von den deutschen Serien, von von deutschen Formaten nicht so. Der hat sofort relativ starke Wertungen aufgenommen ähm, in dieser Aftertrack-Serie. Also ja. irgendwie so also, ja, wo ich irritiert. Äh, Entschuldigung, ja. Klingonen, what the fuck? So ungefähr. Und ähm, <lacht> das würde sich ein, glaube ich, ein deutscher Talkshow-Host, wenn er da gerade Produzenten der Serie sitzen hat, ja. nicht
0: trauen. Was ich auch krass fand ist, dass er halt einfach direkt am Anfang in drei Sätzen äh, im Prinzip die, die komplett äh, relevanten Story-Teile schon mal gespoilert hat. Das heißt, wenn man dadurch zuvor mal draufklickt, <lacht> ja. ist irgendwie blöd gelaufen, weil nach 20 Sekunden weiß, brauchst du ja eigentlich die ersten Folgen schon nicht mehr zu gucken. So. Ja, das ist richtig. Das vielleicht auch noch kurz hier als, als Warnhinweis, falls ihr euch hierher verirrt haben solltet und noch nicht die erste Folge Star Trek Discovery geguckt haben solltet, wir werden darüber sprechen, vorne. Und wir
1: werden gnadenlos spoilern. Also bitte, dann schaltet jetzt aus, geht nochmal kurz auf Netflix, guckt euch die beiden Folgen an und dann Kommt schon wieder hier, wieder ein. so genau. machen wir das. Ähm, ein besonderer Fun bei Netflix, äh, ging ja auch so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke. Sie bieten Untertitel auf Klingonisch an.
0: Sehr sinnvoll. Für wen? Ich weiß nicht. Es gibt ja hier äh, auch einen ein, ein, äh, Menschen in Deutschland, aus irgendeinem Fanclub auch, ich weiß nicht mehr genau. Der hat glaube ich auch ein Buch geschrieben, der kann ja Klingonisch reden. Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß es auch nicht.
1: Aber es ist faszinierend, dass es tatsächlich eine Sprache mit Syntax ist, die wirklich so weit entwickelt äh, ist, dass man im Prinzip alles mit diesen Untertiteln umsetzen kann.
0: Können ihr ja mal ausprobieren, wenn ihr Bock habt. Ich mach das nicht. Ich fand es <lacht> gar nicht so schlecht, dass, dass es auch andere Untertitel gibt, weil zum Teil fand ich sie ein bisschen nuschelig. Ja. Das schon mal so fach. Du hast auf Englisch geguckt? Ich habe auf Englisch geguckt. Okay. Ja.
1: Ich habe.
0: Ähm, Gib, gibt's eine deutsche Synchro? Ja, natürlich. Ach, das wusste ich gar nicht.
1: Ich habe äh, auf Deutsch geguckt beim ah, ersten Mal tatsächlich. Das, ja. Und ähm, habe nachher äh, beim zweiten Schauen dann auf Englisch geschaltet mhm. und äh, finde die deutsche Synchro sehr gelungen. Ich habe teilweise gedacht, sie wäre, mh, nee, das sage ich jetzt nicht, das möchte ich nachher noch
0: was zu sagen. <lacht> Ach, das, das ist mir gar nicht bewusst. Ich, also Ich achte da überhaupt nicht. Ich gucke mir alle Serien auf
1: Englisch an mhm. äh, auf
0: Netflix und hatte jetzt auch tatsächlich gedacht, weil das so schnell geht, hätten die die erst gar nicht übersetzt. Ach, es gibt eine Synchro.
1: Guck doch ja, doch an. An. Die sind mittlerweile sehr, sehr schnell. Das ist ganz, ganz oft auch bei HBO-Serien so, dass die sonntags ausgestrahlt werden in den USA und montags in Deutschland erscheinen und dann eben auch schon synchronisiert. Ähm, oder auch bei MC-Serien, The Walking Dead zum Beispiel. Ähm... Gut. Ja, ich wie gesagt, ich fand die deutsche Synchronisierung äh, gut. Ich bin ähm, Fan von deutscher Synchro. Ich glaube, wir haben auch die beste Synchro der Welt und deswegen, ich weiß, dass ich jetzt wieder, ähm, ich werde Feedback bekommen. Ich bin mir dessen völlig bewusst. Also ganz viele Leute können sagen, wenn es das Original gibt, muss man das Original gucken.
0: Also ich finde ja, wenn es das Original gibt, dann muss man das Original gucken. Ja, tut mir leid.
1: <lacht> <lacht> aber nein, ich werde weiterhin auf Deutsch gucken. Ich werde weiterhin auch ähm, zweimal gucken und beim zweiten Mal in die englische Originalfassung gehen. Und ähm, das Ze holt mich auch nicht raus, ehrlich gesagt.
0: Okay. Im Zweifel, äh, ich gucke die englische auf jeden Fall, weil ich glaube, ich, ich werde mal reinschauen, aber ich werd, in der Synchro werde ich mir nie angucken. Nee, nee.
1: Ja, aber das ist gut, dann haben wir beide Perspektiven drin. Hervorragend. Hervorragend. Gehen wir rein. Ähm,
0: es ging danach direkt los mit Handlung, also nicht mit Vorspannen, sondern es gab so ein kleines da gibt es einen Fachbegriff ne, für, Ja, ne? Der
1: Cold Open. Also, wir haben einen Cold Open, das heißt, vor dem Vorspannen sehen wir schon Handlung ohne große Einführung. Mhm. Ähm, Cold Open ist an der Stelle so ein bisschen auch ähm, irreführend, weil wir tatsächlich das Netflix-Logo vorher sehen, aber. Nach dem Netflix-Logo werden wir eben nicht in das Intro geschmissen, sondern die, direkt in die Handlung.
0: Und ich hatte das Gefühl, wir starten äh, in einen Star Trek, äh, in einen Star Wars-Film.
1: Wir sehen sphärische Bilder, wir sehen eine Kamerafahrt durch den Weltraum, wir sehen eine Off, wir hören eine Off-Stimme von Tukuvma, wie wir nachher erfahren. Wir müssen heute viel Klingonisch
0: reden. Das ja. ist, ich hoffe, das machst du.
1: Unkupla. Äh, Tukuvma spricht eine Prophezeiung äh, ins Off dass die Föderation das Klingonische Reich bedroht und nur durch eine Vereinigung der 24 klingonischen Häuser, die sich zu dieser Zeit im Streit befinden, darauf reagieren kann. Soweit, so gut. Genau. Ähm, also er selbst sieht sich in der Nachfolge Carles. Ähm, der geneigte Trekkie wird viel über Carles wissen. Mhm. Ähm, müssen wir jetzt nicht größer darauf eingehen. Carles ist eben der, ähm, ja... Der klingonische Gründungsvater quasi, der hat sich dadurch einen Namen gemacht, dass er die Götter umgebracht hat. und Wie das dazu läuft. Genau, wie das dazu <lacht> läuft im, im Klingonischen Reich. Ja. Genau. Und ähm, man merkt jetzt schon, äh, der große Trigger für Tecouma mhm. ist äh, die Grundaussage der Föderation, nämlich wir kommen in Frieden. Weil ja, er sagt, der doof. Ne? Äh, er findet das total doof, ja. weil... Ähm, er sagt halt, okay, wir kommen in Frieden, aber ihr wollt im Prinzip, dass wir unsere Einheit verlieren, dass wir eine Völkerdurchmischung haben. Also es ist schon ein radikaler Rassismus, den er vertritt? Zu Gouverneur? Absolut. Auch wenn ich nicht so hundertprozentig verstanden habe, was er
0: für ein Problem hat mit diesem Willkommen in Friedensgruß, der ja später auch nochmal eine Rolle spielen Also er, wird, sagt, das ne? ist, das ist,
1: er sagt, das ist eine Lüge. Also mhm. er sagt, ihr kommt zwar in Frieden, ihr wollt zwar keinen Krieg, aber ihr wollt die Durchmischung der Völker und das, ist, das bedroht unsere Einheit und dementsprechend bedroht das auch unseren Frieden. Dabei ah, der Friede entsteht so durch die Einheit. Das.
0: Okay, ja, ja. Das, ist sein, das ist seine Idee. Ja, aber dieser diese, diese Rassismuskram, das fand ich auch ganz spannend, dass, also dass das quasi direkt zu einem Thema gemacht wird und ja. das äh, dieses weltoffene Föderationsbild, ähm, gerade jetzt in dieser politischen Situation. Ich habe gestern noch eine, eine natürlich politische Diskussion in äh, kurz nach der Wahl, wir befinden uns nach der Bundestagswahl übrigens, geführt ähm, und habe Star Trek noch als gutes Vorbild äh, genannt, äh, als, als gute Utopie quasi mhm. und genau dagegen wettert er.
1: Genau, er wettert dagegen, aber ähm, aus unserer Perspektive vielleicht auch wirklich äh, zu Unrecht, weil ähm, die Durchmischung der Völker eben an der Stelle vielleicht kein großes Problem ist. Auch für die Klingonen ist es eben ein großes Problem. Ich würde dich fragen, was hältst du denn von den Klingonen?
0: Ja, ähm, ich lehne mich zurück. Es, es, es gab ja diese, diese erste Szene, das war ja eine, eine, eine totale Nahaufnahme ne? und man, man fährt, also man sieht ihn direkt ins Gesicht und also auch dieser Maske, das heißt dieser, diesen neuen Klingonen und ähm ich habe im Vorspann, nein, im Trailer gedacht, mh, komisch, seltsam, das wird seltsam werden, dass die irgendwie so anders aussehen, aber eigentlich schon in der Szene fand ich sie irgendwie ganz schön gruselig und auch da hat mich dann schon fast nicht mehr gestört, dass sie, dass sie anders aussehen. Irgendwie mhm. hat das alles in allem ähm, homogen gepasst. Also mir gefallen die neuen Klingonen eigentlich ganz gut.
1: Ja, also von der Optik her sage ich auch erstmal nichts dagegen. Mhm. Ähm, und an der Stelle spricht er nur klingonisch. Mhm. Und äh, das ist für mich dann auch noch irgendwie ganz gut, weil das sich so, also es fühlt sich relativ generisch irgendwie an. Also es fühlt sich so an, als wir, gucken wir wirklich in eine Szene, die gerade eben im Klingonischen Imperium so passiert. Und wir haben vielleicht nur als Außenstehender Einblick und verstehen nicht alles. Ähm, auch wenn wir das irgendwie durch Untertitel übersetzt haben. Wir verstehen vielleicht auch nicht, warum die das gerade so machen. Hm. Aber das ist ja okay. Also wir haben hier ein worldbuilding in, offensichtlich haben wir eine Welt, die gerade schon funktioniert und wir werden nicht da reingeworfen in dem Moment, wo die Welt entsteht. Ja. Das ja, ja. finde ich halt irgendwie äh, schön an der Stelle.
0: Ich fand es alles in allem echt äh, authentisch und die Klingonen sind so generell, wenn du mich davon äh, danach fragst, was ich von den Klingonen generell halte, natürlich schon ähm, ein, 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 eine spannende Erfindung. Weil sie vieles möglich machen, auch jetzt an, an dieser Stelle vieles möglich machen und wir ja auch schon vieles mit ihnen gesehen haben, sowohl Kooperationen, sowohl äh, Kriege, aber halt auch dann immer diese, diese großen kulturellen Unterschiede sind halt sehr spannend, weil ich glaube, es gibt tatsächlich keine andere Spezies in Star Trek, die zum Rest der Föderation einfach... So, so einen groß, großen moralischen, anderen Wertekanon hat äh, und kulturell als, als die Klingonen.
1: Ich möchte trotzdem an dieser Stelle schon eine kleine, eine kleine Kritik äh, äußern. Und die liegen in Das klingt so, als käme da noch ganz viel. Nee, es, nein, <lacht> ich, glaube, ich glaube tatsächlich nicht. Aber ja. es kommt. Ich möchte Kritik äußern ähm, an den letzten Worten, die er spricht. Ja. Ähm, und äh, eben auf Deutsch: wir kommen in Frieden. Und da. Hört man, dass er so nicht so richtig die menschlichen Sprachen kann. Mhm. Und das finde ich bei Klingonen wiederum schwierig, denn Klingonen sind in der Tradition, also werden in der Tradition für Star Trek so wichtig, dass sie irgendwann auch wirklich alle Sprachen sprechen, dass Worf auf der Brücke ist und sich ganz normal mit allen Leuten unterhalten kann. Das ist aber auch schon natürlich bei Enterprise, nämlich bei Raumschiff Enterprise der 60er-Jahre-Serie. Toss. Zehn, ja. Toss, genau. Mhm. Zehn Jahre nach dieser Episode hier. Sprechen die miteinander. Da sprechen die völlig normal miteinander. Und da sind es da natürlich auch Menschen, klar. Und der, die, der Look hat sich verändert. Und da haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, dass man das auch irgendwie kaufen kann, weil es ist halt eine 2017er-Serie. Aber ich finde, sie sollten sich nicht sofort solche Möglichkeiten verbauen, auch irgendwie in große Verhandlungen mit denen zu treten und sie quasi so animalisch und da vielleicht auch aus unserer Perspektive so ein bisschen, ja... Ja, so ein bisschen urvölkerartig zu, äh, aufzubauen.
0: Wobei wir es ja da auch mit einem äh, Typen zu tun haben, der eher so der Outlaw ist, der jetzt nicht unbedingt äh, aus, aus dem Kernreich kommt, der ausgestoßen war, der keine ehrenhafte Familie hat und vielleicht jetzt auch nicht in den High Society-Kreisen, wo man alles mögliche spricht, unterwegs war. Erstens, zweitens wissen wir ja auch nicht so genau, welche Rolle der äh, Universal Translator äh, da überall spielt. Ne? Also wenn, wenn ähm, so Szenen in TOS gezeigt werden, ich weiß gar nicht, Gab es bei TOS schon Universal Translator? Also ich glaube, thematisiert der wurde wird wurde nicht der. eingeführt. Hm. The thematisiert wird auf jeden Fall in TNG. Und ähm, da gibt es ja schon irgendwie so, ich meine mich dunkel daran erinnern so können, dass es irgendwie so eine Szene gibt, wo das Ding ausfällt und dann die Klingonen sich nicht mehr verständigen können, weil sie klingonisch reden und so weiter. Also vielleicht kennen, kennen die, können es die Es gibt
1: in DS9 auf jeden Fall so eine Szene, wo hm. ähm, Quark mit seiner Crew auf der Erde landet im Jahr irgendwie 69 mhm. und der Translator im Ohr ist kaputt. Ah ja, genau. Ja. Und sie dann eben Ferengia sprechen <lacht> oder wie die Sprache immer heißt mhm. und ähm, die Leute in 1969 in, in Roswell ne? <lacht> <lacht> ihn überhaupt nicht verstehen. Ne? So.
0: Ja, ja, genau. genau. Also das könnte natürlich auch sein, dass die dass die halt nachher alle irgendwie so ein Ding im Ohr haben und in Wahrheit gar nicht. Ähm, das ja, kann
1: sein. Also du meinst jetzt, er hatte jetzt einfach nur zwei, drei Worte halt menschlich gelernt. Genau. Mhm. Ich weiß nicht, welche Sprache das überhaupt ist. Ja, egal. Das was machen wir jetzt gar nicht auf. Genau. Genau. Englisch. Sie sprechen alle in Zukunft Englisch. Ist das so? Ja, keine Ahnung. Hm. Esperanto. Esperanto. Ja. Ähm, genau. Wie war denn als allgemeiner Start? Also warst du da schon drin? Ich, ich fand ähm, am Anfang diese sphärischen Bilder, diese Fahrt quasi ähm, aus seinem Auge heraus, wo quasi das Universum in seinem Auge sich ja. spiegelt, hat mich so ein bisschen ans, äh, an 2001 erinnert. Oder ist im Weltraum. Genau. Ah. Also da gibt es ja die... Gleich die, der Kubrick-Vergleich Ja, da gibt es den Space Travel und der sah, sieht auch so ein bisschen so aus. Also der ist ja auch so ein bisschen mit äh, sphärisch, ein bisschen mehr Techno. Aber ähm, eben auch mit den Fähigkeiten, die man äh, zu der Zeit hatte, als 2001 <lacht> halt gedreht worden ist. Ähm, genau, also von den, von den Bildern her hat es mich so ein bisschen daran erinnert. Also grundsätzlich typische Science-Fiction-Bilder. Gerade in so eine Episode einzusteigen mit so einem, äh, mit so einem Flug durchs Weltall. Kann man, kann man machen, finde ich. Also finde äh, fand ich jetzt nicht total
0: mega brillant. Also es ist ja auch nichts, was wir jetzt so noch nicht gesehen haben, auch so diese Kamerafahrt aus dem Auge heraus. Ähm, ne? Ich habe jetzt leider kein, kein gutes Beispiel, wo es schon mal vorgekommen ist, aber ich habe es definitiv schon mal irgendwo im, im Fernsehen oder im Kino gesehen. Hat mich aber stimmungsmäßig ganz gut reingeholt. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, mit den Klingonen zu starten oder mit dem Problem zu starten, was möglicherweise dann in der Serie eine Rolle spielen mhm. wird, ähm, fand ich atmosphärisch einen ganz geschickten Zug und die Szene war ja jetzt auch nicht wirklich lang. Ne? Also das hat ja alles nicht lang gedauert, das war diese, diese eine Rede und dann gibt es ja schon einen Szenenwechsel auf die Protagonisten direkt und ich, also das in Kombination fand ich tatsächlich einen ganz, ganz gelungenen Einstieg, weil du einmal diese, diese kalte ähm, äh, Antagonistenrede äh, hast auf der einen Seite und dann eigentlich eine relativ launige äh, Szene mit den Protagonisten und beides zusammen hat für mich ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich finde auch, äh, durch die zweite Szene haben wir so einen schönen Kontrast und es wird wirklich warm, auch wenn dieser äh, Planet, ähm, auf dem sich da ähm, Lieutenant Commander Michael Burnham und Captain Georgiou äh, befinden, dieser Sandplanet, der erinnert so ein bisschen ja an Vulkan vielleicht aus den alten Filmen oder ähm, wenn man jetzt das Franchise wechseln will, an Tatooine.
0: Ja, genau. Also Oder ich, ich war, hätte tatsächlich sofort so star trek äh, star Oder vielleicht wars vielleicht auch an,
1: an Arrakis von Dune. Ne? Mhm. Ähm, also irgendwie in dieser, in dieser Hinsicht könnte man diesen vielleicht also ein bisschen einordnen und da laufen sie drüber. Der sieht sehr unwirtlich aus, dieser Planet, aber trotzdem fühlt man sich so, sofort durch dieses Gespräch auch so geborgen. Man weiß sofort, okay, das sind die Protagonisten, das sind die Leute, mit, mit bei denen ich andocken kann.
0: <lacht> Ding, einmal heute. Ja. Aber äh, auch das fand ich total äh, Star Wars ich, weil die Kommunikation so ähm, locker war Also also so, so, so ein bisschen, ähm, halt wie wie eine, wie eine Kommunikation zwischen Han Solo und Chewbacca, würde ich sagen, die haben nicht so viel miteinander geredet, also anders. Aber du, du, du weißt, was ich meine, es war so eine, so, eine, so eine eher kumpelige, vertraute Ebene und das bin ich aus Star Trek bisher nicht so richtig gewohnt gewesen, zumindest nicht in einer Mission, wo Vorgesetzte mit äh, erstem äh, Offizier unterwegs ist, die möglicherweise gerade auch schwierig ist, weil sie verlaufen sich ja oder haben zumindest Angst, also die Captain hat Angst, sich zu verlaufen. Und zumindest
1: nicht in der ersten Szene. Also ja. wenn, äh, ich, ich könnte mir so eine ähm, so eine Konversation durchaus zwischen, keine Ahnung, ich muss jetzt mal mehr Voyager eingehen, damit ich das so schlechte <lacht> Feedback bekomme, zwischen äh, Tom Paris und äh, Harry Kim. So, ja. so, 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 also zu, in späteren Folgen. Oder vielleicht ähm, zwischen Bashir und O'Brien in späteren Folgen von DS9. Da kann ich mir so eine ähm, Konversation gut vorstellen, auch so ein bisschen flapsig, sich gegenseitig auch so ein bisschen Neckend. Mhm. Ne? Ja. Aber, ähm,
0: also auch gerade unter dem Gesichtspunkt, dass wir ja später lernen, um mal kurz vorzugreifen, ähm, dass es ja gerade erst sieben Jahre her ist, äh, dass Michael quasi auf, äh, aufs Schiff also zu äh, äh, na, wie heißt die Shenzu? Auf die Shenzu gekommen die, ist?
1: Ja, ähm, wie wird es ausgesprochen? Shenzu. Shenzu, Shenzu so aufgeschrieben. Shenzu, Shenzu.
0: Sen, Senzhou, äh, nee, so Senju, genau. genau Sen das da war ein auch. Japaner irgendwie. <lacht> ich dachte der klingonisch wird heute schwer äh, gekommen ist und äh, in diesen sieben Jahren sie sich ja von einem äh, vulkanisch erzogenen Menschen äh, ohne erkennbare Emotionen in diesen Kumpeltypen verwandelt hat
1: mhm.
0: also das fand ich retrospektiv dann schon ähm,
1: aber ich glaube das liegt ganz viel ja. also es liegt ganz viel an diesem Captain Georgiou die wirklich ja sehr darauf pocht irgendwie, dass, dass Michael so ein bisschen seine äh, ihre Menschlichkeit so findet. Das wird noch schwierig mit diesem Vornamen Michael.
0: <lacht> seine ihre.
1: Seine ihre, genau. Also ihre Menschlichkeit findet und sie natürlich von Anfang an so ein bisschen darauf hin Das wird man später auch nochmal sehen. Mhm. Also ähm, ich finde, äh, man kommt sofort rein in diese Person und hat irgendwie das Gefühl, okay, die, die sind cool. Ne? Die, die, kennt, die kennen sich sehr gut. Die ja. kennen sich sehr gut mhm. und ähm, sind sympathisch und äh, sind auf jeden Fall gut. A good Persons.
0: Aber nichtsdestotrotz ein ungewöhnlicher Einstieg für eine Star Trek Serie, finde ich. Definitiv. Ähm, also gerade dieser Part, weil dann geht es ja weiter irgendwie, dass sie ähm, auf irgendeinem Planeten sind, der Wasser braucht oder was auch immer. Also sie schießen auf jeden Fall irgendeinen so Brunnen frei und ähm, dann sieht man noch irgendwo irgendwelche Wesen wegkrabbeln und ähm, als sie dann weggehen, dann klettert aus diesem Brunnen noch irgendwie ein, das erste Alien, was wirklich nach Alien aussieht, in Star Trek gefühlt. Ähm, was aber weiter keine Bedeutung hat und das waren das waren für mich alles so Star Wars Szenen tatsächlich. Also das
1: ja, weil in, weil in Star Trek relativ häufig auch nicht ähm, äh, relativ wenig nicht humanoide ähm, Spezies eben eingeführt werden. Ne? Aber die gibt es also wahrscheinlich auch aus Kostengründen so. Bestimmt, aber ja. die gibt es auch durchaus ja mhm. schon. Beispielsweise bei Enterprise kommen die sehr sehr häufig vor. Da haben wir diese diese ähm, I Quatsch, Nikwatschnee. Ähm, 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 ähm.
0: Ja, wie, äh, wie heißen sie denn noch gleich? Ja. Hm. Hm. Helft uns. Okay. Schnell, helft uns schnell. Schneller, schneller. Okay,
1: also wir haben auf jeden Fall diese Rasse da.
0: Mit dieser Haut. Mit dieser Haut, genau. Da, ich hab's vergessen. Ja, ihr seid beim Profi-Star-Trek-Podcast. Immer noch da.
1: Ja. Guckst wir du gerade haben, nach, oder was machst du? Ich wollte gerade nachgucken. So, und, ich finde es, glaube ich, so
0: schnell. Unbemerkt wolltest du das machen auch, ne? Es
1: gibt verdammt, die sind auf jeden Fall auch im Beta-Quadranten, aber ich... Ähm, ja, egal, komm, ist egal. Ihr habt gerade gehört, ich habe ein Buch zugeschlagen, das heißt, wir können weitermachen. <lacht> ähm, genau, also ähm, die wegen der Sandstürme, ähm, die sind an diesen Brunnen, äh, schießen den frei und laufen dann wieder weg. Und wegen der Sandstürme können sie aber nicht geortet werden, können nicht wegtransportiert ähm, werden. Und ähm, Giorgio hat dann aber eine tolle Idee. Sie läuft mit Burnham zusammen das Muster des Enterprise-Kommunikators in den Sand. Okay, jetzt könnte man wirklich als, als Hardcore-Tracky sagen, okay... Das ist der Enterprise-Kommunikator, den gibt es eigentlich erst 200 Jahre später, aber beziehungsweise 100 Jahre später, aber das ist jetzt an der Stelle mal egal. Vor allen Dingen sagt sie, meine ich,
0: sowas wie 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 Rainer Star oder sowas. Ja, genau.
1: Verstehe ich nicht. Vielleicht ist es ein Gag. Vielleicht. Ein Stern der das Logo von Star Trek trägt. Also für uns ist das heute auf jeden Fall das Logo von Star Trek. Dementsprechend ist es natürlich so, so ein bisschen, ist das an der Stelle Fanservice. Ähm, aber ja, mein Gott. sei mal vergönnt. Aber schöner
0: Auftritt dann äh, mhm. für die Senjo. Ja. Senjo. Was ich
1: finde, was man merkt, ähm, bevor die Senjo eintritt, Burnham hat schon sehr, sehr vulkanisches Verhalten. Also die hat so, so Spock-artige Einschätzungen, so wie lange dauert es, bis der Sandsturm kommt. Ja, 17 äh, Minuten, 36 Sekunden und 50 Hundertstel, so <lacht> ungefähr. Ne? So ungefähr. Ja. Ähm, ja. Und das ist so ein, das ist wirklich sehr Spockig. Ne? Und ähm, das ist ja auch interessant. Ich weiß nicht, ob sie Spock überhaupt kennt, ne? aber eigentlich ist sie ja dann quasi so die Adoptivschwester beziehungsweise die Halbschwester von Spock, wie ja. später beigebracht wird, genau. Und ähm, dementsprechend darf sie natürlich auch so ein bisschen wie Spock reden und sich so ein bisschen wie Spock verhalten. Aber man merkt das auch schon sehr gut in dieser Szene, dass da wirklich noch was vulkanisches in ihr drin ist, auch wenn sie schon so ein bisschen emotional wird und ähm, auch so ein bisschen flapsig, wie wir eben gesagt haben. Was ich übrigens gut gespielt finde.
0: Also ja? ich finde es tatsächlich ähm, ganz gut gespielt, weil du genau diese Seiten ähm, irgendwie mitbekommst, die man vermutlich mitbekommen sollte.
1: Genau, also äh, offensichtlich, man, man sieht zumindest, vielleicht waren wir auch schon ein bisschen zu sehr vorgeprägt, aber man sieht in dieser ersten Szene, Szene schon, Zumindest beide Einflüsse. Also so eine menschliche ähm, Art und äh, auch eben eine vulkanische Art, die da irgendwie in Michael Burnham sind.
0: Also hat mir gut gefallen. Ein, also die, die Einführung auf diese beiden Charaktere hat mir gut
1: gefallen. Ähm, sie wird übrigens als Xenoanthropologin ähm, äh, sich. Ich glaube, sie stellt sich selber als Xenoanthropologin vor, weil sie irgendwie sagt: ich Wenn ich hier, wenn hier auf ja, diesem gerne. Planeten äh, lande, dann kann ich mich als Xenoanthropologin hier durchschlagen. Und
0: was machst du äh, so als äh, Führungsperson? und machst du halt nichts auf nichts. so einem Planeten.
1: Was ist eine xenoanthropologin
0: Das ist eine gute Frage, die du mir nicht stellen würdest, wenn du es nicht wissen würdest.
1: Also Xeno, ist, heißt, <lacht> xeno heißt fremd. Ja. Anthropos ist der Mensch. Das heißt, ähm, xeno vielleicht irgendwie mit ähm, fremden humanoiden Spezies ähm, sich befassen, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Es gibt bestimmt auch einen tollen Artikel da irgendwo auf äh, Memory Alpha, den wir aber jetzt nicht recherchiert haben. Dementsprechend meine Einschätzung wäre, dass es ähm, eine, ähm, eine Erforscherin fremder humanoider Spezies ist. Interessant.
0: Wir können das ja noch recherchieren, wenn wir wollen. Oder Mit Sicherheit. Wenn, wenn Oder ihr es recherchiert besser, das. Genau. Und das ist noch besser. <lacht> wir
1: verlassen uns wieder auf die Community. Genau. Ähm. Und dann wenn, dann ähm, geht es, äh, dann äh, kommt die äh, Shenzhou. Kommt auf den Planeten geflogen.
0: Genau, so durch so eine also durch dieses Gewitter, diese, diese Ionensturm, was auch immer es ist, der da aufzieht. Äh, wirklich schön. Also das hätte man also da hätte, also ich glaube da, manche Enterprise hat da ein weinendes Auge, wenn sie das sieht. Ja. Also da sind Enterprises ja schon deutlich langweilig. Also Klassiker ist ja in diesen, diesen Dog-Szenen, ne? Also. So eine Enterprise hängt irgendwo in einem Dock und dann geht irgendwer an Bord und ja, los geht's. Ja. so. Und das fand ich einen sehr schönen Einstieg für so eine Toschia
1: Planitia. Ja. Ja.
0: Auch wenn es natürlich keine Enterprise ist und auch kein Schiff, äh, an das wir uns allzu lange gewöhnen sollten.
1: Oh, ein Spoiler auf die zweite <lacht> Episode. Ich, ähm, äh, Michael Burnham und Captain Giorgio werden dann weggebeamt. Was sagst du zum Beam? Es sieht anders aus. Ne? Es sieht, finde ich, tatsächlich so ein bisschen aus wie, wie ein Toss. Es sieht aus wie, genau, es sieht aus wie ein Toss und es sieht Gott sei Dank nicht aus wie den Reboot-Film. Ich habe irgendwie äh, so ein bisschen Angst gehabt, weil ich das Beam nicht so schön finde. Hm. Dieses, diese blauen Kreisel, die sich irgendwie um den Körper ziehen, das sieht schon sehr, sehr technomäßig aus und hier zerfällt der Körper so ein bisschen mehr. So. Ja, und so
0: staubt nach oben weg irgendwie. So. Genau. Ja. also das finde ich gut. Hm? Aber, aber ähm, es, es wird ja dann auch äh, irgendwo erklärt, ich glaube, es, es ist in Folge 1 auch, ich hoffe, ich greife jetzt nicht vor, ähm, dass auf der... Nee, es ist in Folge 2. Gut, dann rede ich nicht weiter. <lacht> Danke. Wir gehen ins Intro über. Du hast völlig recht, das ist Folge 2. Jetzt ja. erinnere ich mich auch. Wir gehen ins Intro über. Jetzt
1: wird es interessant. Das Intro finde ich sehr... Da bin ich zwieschwältig. Also wir kannten ja die äh, Musik und wir haben ja... Da möchte ich übrigens mal an dieser Stelle einen großen Dank an den ähm, jazz Sebastian Klasmann äh, aus Köln sagen, der uns das Intro einspielt und der uns gerne immer wieder neue Intros einspielen möchte und wahrscheinlich hören wir ähm, nächste Woche schon ein anderes Intro für unseren Podcast. Dieses Intro ist eine Variation des ähm, Discovery-Intros. Ich hoffe, das hat der ein oder andere erkannt. <lacht> und ähm, dieses Intro kannten wir natürlich schon, weil CBS das vorher schon mal ähm, in einem YouTube-Video ähm, rausgehauen hat. hat, quasi hat
0: genau. wie, also so, 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 so Behind-the-Scenes, wie, wie die, die Musik da eingespielt wird. quasi. Genau. Ne?
1: Aber wir kannten natürlich nicht das Intro visuell.
0: Und ich kann an der Stelle noch mal festhalten, dass ich das Audio-Intro, also den, den neuen Score, großartig finde. Also der macht mir, macht mir viel, viel Spaß. Ich glaube, da waren wir uns auch schon in der letzten Folge einig ja. und jetzt auch quasi in Funktion. Funktioniert er ja, auch <lacht> für mich sehr gut im Vorspann. Aber den Vorspann selber, den finde ich tatsächlich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich, ich bin bis hierhin irritiert. Also er haut mich jetzt noch nicht vollständig weg.
1: Ich muss sagen, ich finde diesen Vorspann sehr schön, mhm. sehr cool gemacht auch. Cool gemacht ich, schon, ich ja. Ich weiß nicht genau, ob das der passende Vorspann für eine Star Trek Serie ist, aber diese Star Trek Serie macht eben vieles anders. Und dementsprechend, warum, macht, warum soll sie nicht auch mal einen Vorspann anders machen? Ich meine, wir hatten eine Entwicklung vom äh, des Vorspanns, eine, eine sehr große Entwicklung. In der alten Serie gab es, glaube ich, nur die Musik. Ne? Dann bei TNG kommt äh, die Stimme rein mit der Weltraum und Endliche Weiten. Mhm. Ähm, dann haben wir bei äh, DS9 äh, nur Musik mhm. und äh, einen Schwenk rund um die Raumstation, wo wir vorher im Prinzip nur immer die Enterprise durch und die Gegend fliegen sehen. Ungefähr 200 Mal, genau. <lacht> genau. Ähm, in Voyager ähm, haben wir quasi wieder so einen äh, so ein TOS TNG-mäßigen genau. Vorspann. Voyager
0: mhm. fliegt dazu rum.
1: Aber auch ohne Stimme. Mhm, mhm. Genau. Das heißt, wir haben schon so ein bisschen, einen gewissen Wechsel. Wenn man dann noch Enterprise sieht, die ganz neue Serie, die hat einen völlig anderen Vorspann, nämlich äh, einen Zusammenschnitt der Entwicklung der Menschheit.
0: Plus ein, ein äh, gesungenes Lied. Genau, mit Vocals. Ne? Ja. Also das hatten wir bisher das dann. Auch Long Road. Ja. Mhm. Ein, ein fürchterlicher Ohrwurm, finde ich übrigens. Ist jetzt schon wieder passiert.
1: Ja, ja. ich mag es übrigens.
0: Ich finde es auch ganz schön. Ein... Aber was ist ein fürchterlicher Ohrwurm? denkt
1: aber immer irgendwie an Rod Stewart, aber trotzdem mag ich's. <lacht> ich es.
0: Ich glaube, er ist es nicht. Nein, er ist es nicht. Ähm, mhm. Ja. Also ich finde, ich finde ihn jetzt auch irgendwie nicht schlecht. Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich ein Star Trek Serienvorspann ist. Und ich finde ihn an einigen Stellen. Also ich war, ich bin, also ich weiß nicht, was die Idee dahinter ist. Also ich erkenne noch kein Konzept. Das ist so ein bisschen das Ding.
1: Und ich möchte meine These daraus hauen. Wir haben hier Objekte, die sich so ein bisschen aus Strichzeichnungen ergeben. Die also ja und sich den, dann
0: so auspulvern.
1: Genau, sich auspulvern. Was zum Teil
0: aber, wirklich billow aussieht. Also der Communicator, der da aufgeklappt wird in HD. Ich finde, das sieht richtig billow aus.
1: Aber er wird halt vorher. Ge gezeigt, mhm. skizziert irgendwie und dann ähm, ergibt sich aus dieser Strichzeichnung irgendwann das fertige Bild des Kommunikators und dann löst er sich nochmal auf. Natürlich ist das so ein, bisschen, ähm, ja, so ein bisschen retro auch alles äh, angehaucht, aber vielleicht soll das so ein bisschen die These sein, okay, wir sind hier in einer Serie, in der quasi das vorbereitet wird, was wir in TOS sehen. Und so ein bisschen skizzenhaft schon ganz viel vorge vorgezeichnet ist, was in TOS dann wirklich Real existiert. Vielleicht deute ich auch hier zu viel an der Stelle, aber nein, nein. Ähm, aus irgendeinem Grund wollen die ja diesen Vorspann so machen. und Warum ergeben sich da Objekte aus Strichzeichnungen?
0: Ja, siehst du, und genau das frage ich mich. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mit der Erklärung glücklich werde, weil es sind ja halt nicht nur diese technischen Sachen. Dann siehst du ja so eine, so eine Miniatur-Enterprise aus dem äh, Kinderüberraschungsregal, äh, siehst du dann durch die Gegend fliegen und dann auch in so blumenartige Formen, die vielleicht aber auch äh, aus Star Wars äh, Teil, äh, muss ich mal zählen, 4, 5, 6, äh, aus, aus der Wüste dieses komische Sandwesen mhm. ja. sein
1: könnten. So. Habe ich auch dran gedacht, genau. Mhm.
0: Ähm, ich, ich, also ich finde, ich find, er hat schon irgendwie eine gewisse Coolness. Aber ich finde es auch cool, dass man einen Vorspann macht, wo, wo nicht Szenen aus der Serie gezeigt werden oder man selbst mal um irgendein Raumschiff rumfliegt. Da müsste man sich ja dann auch irgendwie entscheiden. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Vielleicht muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, was dieser Vorspann mir sagen möchte, weil im Moment sagt er mir noch nicht so richtig viel.
1: Ja gut, aber wir, sind, wir haben auch erst zwei Folgen gesehen ja. und wir sprechen über eine Folge. Ja, ja, ja. Ich hole euch gerade auch nochmal rein, so ein bisschen wie der Sebastian das normalerweise als Moderator hier sehr gut macht. <lacht> wir äh, haben jetzt 50 Minuten äh, auf der Uhr ungefähr, würde ich sagen. Und wir sind beim Intro. <lacht> immerhin, <lacht> immerhin. Wir haben es vorgenommen, wir machen das mal ein bisschen schneller. Genau, wir ähm, gehen vom Intro in einen Warpflug, mitten rein. Stimmt. Und aus dem Off kommt die Stimme Logbuch, Sternzeit. X, 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 und X, 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 dann, dann tatsächlich sogar ein richtiges Datum ja, am genau. Ende. Ne? Auf der Erde ist das der 1. Mai 2056. Ich weiß nicht, ob die das immer sagen werden, aber in der ersten Folge tut es uns natürlich gut, ja. um mal ein bisschen einzuordnen, okay, wo befinden wir uns hier. Wir haben in der letzten Folge schon mal ein bisschen ähm, spekuliert, wo wir uns befinden. Äh, du hast am Ende, glaube ich, auch sogar diese Zahl schon gesagt. Genau, ähm,
0: zehn Jahre quasi ähm,
1: vor... Vor der fünf mission Vor der fünf Jahresmission. Genau, genau. Das heißt, ähm, Kirk wird es schon geben, mhm. Kirk lebt schon. Auch Spock lebt schon, was vielleicht für mich noch irgendwann interessant wird, weil ähm, Spocks Vater, Sarek, eine relativ große Rolle spielt. Zumindest jetzt am Anfang. Ja. Genau. ja. Ob Spock dann vielleicht irgendwann auftritt? Und wer dann wohl Spock sein wird? Genau. Wir wissen es nicht. Ähm, genau, aber ähm, ich habe sofort ein Star Trek-Gefühl. Wenn ich aus einem Warpflug <lacht> ähm, aus, aus der Off-Stimme eine Logbuchaufnahme höre, ja. Ähm, wir erfahren, dass die ähm, Shenzhou im Grenzgebiet der Föderation unter, ähm, unterwegs ist mhm. und sie die Beschädigung eines Relais untersucht, auf dem es eine uneindeutige Explosion gegeben hat. Was ich jetzt gerade an der Stelle finde, ist, dass das Logbuch dann ein bisschen, das, das streift so ein bisschen ab <lacht> und es wird relativ poetisch. Sie redet dann im Logbuch mit der re, äh, von der Schönheit der Binärsterne oder PK hat es das nicht gegeben.
0: Das ist korrekt, aber ich habe an der Stelle tatsächlich auch wieder vergessen, dass das überhaupt ein Logbucheintrag ist, weil es ähm, ist gar nicht mehr so wichtig an der Stelle. Das ist Sie sagt, halt so ein bisschen, am, sagt ne?
1: am Anfang ja ein Logbuch. Ja, ne? Ich weiß, ja,
0: ja klar, aber das das, 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 das habe ich so irgendwie fünf Sätze lang im Kopf und dann ähm, wird so ein, so ein nettes Blabla und auch so ein Erklären, was da gerade so passiert. Ne?
1: Ja, genau, beziehungsweise auf äh, welchem Weg sie eben dann sind. ne? Genau. Ich ähm, habe mir schon mal ein paar Gedanken gemacht, wo wir uns denn wirklich da befinden könnten ähm und ähm, ich hatte in der letzten ähm, Folge ja mal angesprochen, dass ich glaube, dass so die Schlacht von Donato 5 eine Rolle spielen wird. Hier an der Stelle kann man schon einen Spoiler machen. Ja, das wird auch gedroppt, tatsächlich mal. Aber nicht in dieser Folge.
0: Nicht, ja, wo, ja, wobei es da ja so ein bisschen Schwierigkeiten gibt, was die was die Klingonen angeht. Und da müssen
1: wir uns gleich noch drüber unterhalten, weil ich finde, hier haben wir eine Inkohärenz schon innerhalb der ersten beiden Folgen. Und zwar in sich.
0: Richtig. Ja. Und das kann auch kein Übersetzungsfehler sein. Nein, genau. ich hab, ja, vielleicht hat sich da jemand versprochen, habe ich, ich mir gedacht. Ich habe auf
1: Englisch und auf Deutsch geguckt ja. und in beiden äh, haben wir diese Inkohärenz. Aber gut, wir sind auch jetzt an der Stelle wirklich äh, sehr, sehr.
0: Kleinlich? Kleinlich. Ja, aber komm, das ist, das ist schon, ich finde, das ist schon so ein okay. Ding, wo du irgendwie denkst so, hä?
1: Ich glaube, wir könnten uns auf jeden Fall in dieses Kommunikationsrelais könnte, ähm, es wird von Lieutenant Saro später auch Deep Space Kommunikationsrelais genannt und dementsprechend könnte das Deep Space K7 sein, das ähm, direkt am, am Föderationsgebiet ist und zwar direkt zwischen Donato 5, diesem System und dem Shermans Planet ähm, und dementsprechend befinden wir uns exakt dort wo Toss äh, Kenzie Tribbles gespielt hat. <lacht> Interessant. Das war natürlich irgendwie äh, ganz,
0: ganz, äh, ganz spannend.
1: Und vielleicht könnte man sogar sagen, dass dieses Relais so ein bisschen aussah wie die Raumstation bei Kenzie Tribbles. Aber gut, das würde jetzt vielleicht ein bisschen weiterführen. Aber ich glaube auch, das ist nicht gemeint an der Stelle. Aber ja. es ist so ein bisschen die Optik. Vielleicht wird da aufgenommen. Wer weiß. Aber ich glaube, das könnte so ungefähr die, die Richtung sein, wo das spielt. Mhm. Das heißt, ähm, das Nächste, was wir in dieser Gegend kennen, weil dahinter halt diese ähm, klingonische Grenze ist, ist Riser. Da wären wir wieder. <lacht> da wären wir wieder in Riser. Genau. genau. Ja. Also das liegt dann irgendwie, ja, keine Ahnung, drei Systeme weg ist Riser dann.
0: Aber das ist ja quasi auch so ein bisschen das, was du prophezeit hast in der letzten äh, Folge, dass wir uns eigentlich genau da in der Gegend irgendwo befinden werden.
1: Ja und weiterhin ist natürlich so ein bisschen Spekulation, weil ähm, also klar, nein, wir wissen, dass wir im Beta-Quadranten sind, denn äh, die klingonische Außengrenze ist komplett im Beta-Quadranten. Aber ähm, wo es genau jetzt ist, äh, wissen wir nicht. Es gibt sicherlich noch ein paar andere Kommunikationsrelais und vielleicht haben sie sich auch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Aber ich bin mir da nie so sicher, weil das sind schon Trekkies am Werk. Das merkt man, glaube ich, an relativ vielen Stellen.
0: Mhm. Dann gibt so es so einen Zoom, während äh, Michael redet, dann auf die Brücke, mhm. äh, die ja unten ist an der äh, ja. Shenzhou. Shen, Shen, Shenzhou. Also sagen Shenzhou. sagen wir es jetzt jedes Mal anders? Shenzhou? Shenzhou. 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 muss Shenzhou. das irgendwo hin, hin tätowieren. Wir
1: sagen das jetzt zwei Folgen lang anders. <lacht> <lacht> ähm. Ja,
0: und, ah, das, die Leute das, in
1: 2023 werden uns übrigens hassen, dass wir äh, ständig die zweite Folge spoilern. Müssen.
0: Das stimmt allerdings, es ja. tut mir leid. <lacht> ähm, und das, das finde ich tatsächlich, äh, das, das war für mich so der erste wirkliche Star Trek Moment, so dieses, wo so ein Star Trek Gefühl aufgekommen ist. Weil ich hatte halt... ein
1: zehn vorne Gefühl übrigens. Ach echt? Ja, zehn vorne war auch so, dass man da eben so ins All rausgucken konnte und vor Panoramascheiben steht und das war so ein bisschen zehn vorne für mich. Nur ohne Whoopi. Ja, vielleicht kommt sie noch. gerne hm, muss eigentlich auch schon, ja, obwohl. Ja, die, ja doch, ganz ist extrem ist extreme extrem ne? alt. extrem alt, ja. ja.
0: Sieht, hat, sieht man ihr nicht an, aber ja. äh, allerdings wäre sie ja jetzt optisch vermutlich deutlich älter als aber egal. Ähm, aber das war so der, für mich der Moment, wo du, also dieser, diese, dieser Flug und dann, wenn du es erste Mal so durch die Brücke ähm, kommst und so auch die Technik siehst, und ähm, das fand ich einen wirklich besonderen Moment, auch als ich gesehen habe, wie die Technik aussieht. Es mhm. sind nämlich nicht die, wie wir befürchtet haben in der letzten Folge, ähm, ein bisschen aufgehübschten Kippschalter aus TOS. Ja. Es, ist, äh, es ist refreshed. Es ist alles sehr modern ja. und quasi ähm, eine. Vision der Zukunft aus 2017, also mit quasi der Technik, die wir jetzt schon haben, antizipiert in die Zukunft so ne? und nicht, nicht irgendwie Schalter und Knöpfchen, was ich sehr angenehm finde tatsächlich. Ja
1: gut, ich wollte dich gerade fragen, empfindest du das als Kanonbruch? Nee, also das, das ist so ein
0: bisschen, wie du bei den Klingonen äh, argumentiert hast, das ist halt auch ein Stück weit eine neue Interpretation. Mhm. Es ist nicht so funky, spacey, äh, bling, bling äh, wie in den Filmen. Finde ich auch ganz schön, aber es, es ähm, wirkt irgendwie stringent. Also ich finde für eine Serie, die 2017 ähm, startet, ist das eine das Optik, die völlig in Ordnung geht, auch wenn in den 60ern sich die mhm. Leute die Zukunft halt anders vorgestellt haben.
1: Fandest du es zu dunkel? Weil die äh, grundsätzlich die Brücke und ähm, alles, was so in den Schiffen passiert, ähm, war ja bei den Serien eher immer hell. Ja. Bis, bis auf die s 9 vielleicht, aber das hatte andere Gründe. Ja,
0: es, es war auf jeden Fall dunkler, es war auch blauer, also es hat ja alles so einen, so einen Blau-Schleier, Filter, mhm. ähm, der vielleicht auch die Wissenschaftlichkeit unterstreichen sollte, ich weiß nicht, oder es ist ja alles blau da ja, so, ne? Nö, fand ich nicht. Also es, es, hat, es ist natürlich atmosphärischer dadurch. Also ich, ich fand es sah schon ganz cool aus. Und dadurch, dass du halt den Fokus hast auf diese, die, die riesen äh, Frontscheibe, also dieses Panel, äh, den Anzeigebildschirm. Ähm, nö, fand ich, fand ich nicht zu so dunkel.
1: Ich fand's auch. Also ich fand schön, ich habe mich auf dieser Brücke sofort wohlgefühlt und habe gedacht, okay, ich möchte hier auch gerne jetzt sieben Jahre sein.
0: Ja, rum, rumhängen und Atmosphäre und so, das passt.
1: Genau. Ja. Also ein bisschen weitläufiger sicherlich als die anderen Brücken.
0: Ja, auch so nach hinten raus. Mhm. Man hat so das Gefühl, wenn man so nach hinten raus rausgeht, kommt da noch sehr viel. Also ja. während man bei äh, der 1701-D wusste, da gibt es zwei Fahrstühle und danach ist da nichts mehr. Aber <lacht>
1: trotzdem gibt es diese Möglichkeit, dass man eben so, ähm, so klass diesen klassischen Theatertrick ne? man ist mit zwei Schritten auf der Brücke. Also man kann aus einem Turbolift oder aus einer Tür rauskommen und ist mit zwei Schritten auf ja. der Brücke. Ne? Und das ist ja für Theater immer extrem wichtig, ne? dass man eben nicht äh, ewig braucht, wenn <lacht> man durch eine Tür geht, dass man dann erstmal wirklich auf der Bühne ist. Ne? Ja, ja, genau. Und ähm, ich glaube, das haben die auch deswegen ganz gut hingekriegt. Also ich habe das Gefühl, äh, es gab ja mehrere Episoden, wo jemand plötzlich auf der Brücke erschien, <lacht> ja. ähm, also mehrere Szenen ja. und äh, das funktioniert schon ganz gut. Also ich glaube, das ist ähm, gut gemacht. Ich habe das Gefühl, ich bin abgeholt und werde auch dann sofort in die ähm, erste, in den ersten größeren Nebencharakter, der offensichtlich auch noch weiter eine Rolle spielen wird, eingeführt, mhm. nämlich Lieutenant Saru. Interessanter Typ. Ja, sehr interessanter Typ. Also, der ist besorgt. Ne? Kann man so sagen. Also, <lacht> vor allem er ist, ist er ich, besorgt. Ist, ja. glaube ich, immer besorgt. <lacht> ja. Ja. Aber er ist an der Stelle vor allen Dingen besorgt, weil er diese Beschädigung des Relais, der, man sieht das auch, ne? da mhm. ist ja so wirklich so ein, ein ziemliches Loch drin. Genau, ein ziemliches Loch drin. Ähm, der
0: hält das für böswillig. Also da ist auch die Frage, wird auch gestellt, ist da jetzt irgendwie was reingeflogen, ist da ein Asteroid oder was auch immer? Oder ähm, hat das irgendwer kaputt gemacht?
1: Genau, und, mit und Tim hat eine relativ
0: klare Meinung. Das hat jemand kaputt gemacht, mit genau. bösen Absichten.
1: Wird aber nicht besonders ernst genommen, ehrlich gesagt, sondern mehr oder weniger verarscht von, von Giorgio und von Vernon. Was ich tatsächlich ein bisschen
0: bemerkenswert äh, finde, weil der Typ ist ja nun mal irgendwie auf der Brücke Offizier, ähm, so und hat. Ein Wissenschaftsoffizier. Wissenschaftsoffizier, ja. sagt er ihr ja dann auch. Hm. Hat also eine, eine wichtige Funktion so. Ähm, und überhaupt so die Stimmung auf der Brücke, und da sind wir bei dem, wo ich eben gesagt habe, da müssen wir mal rein einhaken, wegen auch vielleicht wegen des äh, Regisseurs, äh, wo du ja eben gesagt hast, dass der aus so ein bisschen in, aus, der, aus der Sitcom kam. Ähm, die Guck Stimmung. Mal, nicht, Sit nicht Sitcom, Dramedy und Soap. <lacht> nicht Sitcom. Entschuldigung. In, mein, in meinem Kopf war, war das schon, war der Stempel schon drauf. Ähm, ich, es ist extrem gute Laune da.
1: Ja, aber schön, oder? Also. Ich war tatsächlich irritiert. Ich habe hab total Lust, dazu zu, zuzuschauen, weil die richtig gute Laune haben. Und die haben genau die Laune gehabt, die ich hatte, als ich diese Serie gucken <lacht> wollte. Und deswegen, es war voll schön. Ich fand es am Anfang echt seltsam. Also ich
0: fand es am Anfang echt so ein bisschen too much. Zu amerikanisch, zu. zu und Star trek Weil die, 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 die anderen sind halt alle ernst. Ich meine, gut, bei DS9 startet man auch in einer ernsten Szenerie. Da, da gibt es nicht viel zu lachen. Voyager startet jetzt auch nicht so mega glücklich, wenn man plötzlich äh, von seiner Heimat entführt wird. Ähm, ja, mein Gott, im Mission Farpoint passiert eigentlich nichts, äh, außer dass man die Menschheit verteidigen muss gegen einen komischen, äh, unangenehmen Typen, der aus dem Nichts auftaucht. Aber auch da so die ersten Szenen... Ähm, wenn du so die Crew siehst und so die Charaktere vorgestellt werden, das ist alles schon recht staubig, trocken, seriös. Man könnte auch sagen langweilig, wenn es jetzt aus deiner Perspektive der Unterhaltungsfaktor jetzt bei, bei der Vorstellung der Crew oder dieser Szenerie zumindest äh, unterhaltsamer war. Aber irgendwie finde ich auch Star Trekiger. und ich fand den Moment du,
1: seltsam. Glaubst du, da steckt vielleicht eine Message hinter? Also glaubst du, da, die wollen vielleicht an der Stelle sagen, ja, mit Seriosität würde die Crew vielleicht ein bisschen besser laufen?
0: Ich, ich habe ja auch über, äh, überlegt, ob das jetzt so ein bisschen, weil es spielt ja zehn Jahre vor Toss und bei Toss war ja auch so ein bisschen mehr so, äh, hier darf mal jeder was sagen und äh, Kirk regt sich auch mal auf und scheiß Leute zusammen, Stimmung. So, mhm. ne? Also da war ja, da wird ja schon an, einfach ein anderer Winter. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass da die super Stimmung war, aber zumindest... Vom Gefühl her war es nicht so nicht so strukturiert, ernst und nach Protokoll wie auf der, äh, wie bei TNG zum Beispiel. Ne?
1: Ja, aber ich habe ein bisschen was ja über den äh, Captain der Discovery gelesen, den ähm, wir an der Stelle jetzt noch nicht gesehen haben. Ja. Ich glaube, so viel können wir sagen. Ähm, dieser Captain Lorca muss wohl ein ziemlich harter Hund sein und auch nicht besonders witzig. Ne? <lacht> ja. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er sich sowas nicht bieten lässt und wir deswegen hier so einen kleinen Kontrast aufgebaut bekommen. Das, wir haben hier wirklich, wir haben zwei Kumpels auf jeden Fall, also ähm, Giorgio und Burnham sind, sind richtig gut befreundet offensichtlich, ja. also nicht nur eben Nummer eins und Captain, sondern wirklich auch gute Freunde.
0: Und das überträgt sich meinst du so das auf das überträgt ganze sich Gefühl? sich auf alle mhm. ich meine,
1: Saro wünscht sich glaube ich auch ab und zu mal ein bisschen mehr Seriosität, <lacht> der hat halt Angst, ne? und der wird nicht gehört. So. Ja,
0: wird nicht so richtig ernst genommen. Ja. ja und möchte seinen Beitrag leisten. Und äh, auch, was ja auch dann passiert, als sie dann plötzlich irgendwo im, im, in den Asteroiden ein, ein Objekt finden. Genau, irgendein unbekanntes, flimmerndes Objekt. Und äh, Saru versucht das zu beschreiben, aber man kann es halt irgendwie nicht beschreiben. Und dann äh, kriegt Michael ihn da quasi weg und äh, liest halt das vor, was auf dem Bildschirm steht. Und dann sagt er so, ja, auf, was auf dem Bildschirm steht, kann ich auch vorlesen, aber ich bin Wissenschaftsoffizier. So. Ja. Ähm, was ja auch schon so eine Untergrabung von Autoritäten ist irgendwie. Mhm. Ne?
1: Also eine ganz klare Kommandostruktur wird hier nicht unbedingt klar, obwohl mhm. eigentlich die Kommandostruktur ja wirklich so ist, wie sie da dargestellt wird. Ne? Also ähm, Philippa Giorgio ist offensichtlich die Captain, die hat das Sagen mhm. und Michael Burnham ist halt Erster und der hat dann da trotzdem halt das Sagen mhm. gegenüber Saru und dementsprechend darf er ihn auch so ein bisschen wegkicken, aber ähm, so das ist vielleicht eine Rollenautorität, ähm, die hier gegeben wird, aber nicht unbedingt äh, eine Autorität, die durchs Handeln besonders gestützt wird, also ähm, wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, wem von dreien ich äh, mein Leben anvertraue, dann nehme ich Saru. <lacht> <lacht> ja,
0: Müssen wir kurz drüber nachdenken. Was hältst du von
1: äh, Captain Giorgio? Ähm, ich mag sie sehr gerne. Ähm, ich sehe, sie ist sie ist Föderation. Mhm. Also die ist, die ist die pure Föderation. Alles, was die Föderation ausmacht, verkörpert ähm, Captain Giorgio in, in Extrem. Also sie ähm, sieht die oberste Re Direktive als obersten Handlungsvorsatz. Sie ähm, wird später auch nochmal sagen, die Föderation wartet, ne? die Föderation ähm, hat einen ähm, Ruf ausgesetzt, dann wartet sie. Sie sagt immer wieder die Föderation, die Föderation, die Föderation. Ja. Ja, ja. Ist äh, vielleicht für den Captain irgendwann auch schwierig? Ne? Also immer nur die Föderationsrichtlinien vorzusetzen, und niemals so eigene Begründungen zu nennen. Ne? Da war Picard, glaube ich schon selbst am Anfang schon besser, ne? weil äh, wo er am Anfang schon ein bisschen seine ähm, die Föderationsrichtlinien auch nicht immer hundertprozentig beachtet hat, wenn es eben nicht angemessen war.
0: Ja, also er, er, ist, er ist schon auch ein Kritiker, aber er ist schon auch ein sehr korrekter Charakter. Also insofern, und ich glaube, viel erkennt er, er da auch an. So, ne? also ja, das. Genau. Aber du, du hast schon recht, sie betont auffällig häufig, in der, gerade in der ersten Folge, wie, wie sehr sie Handeln nach der Föderation ausrichtet, was genau. ja dann auch möglicherweise zu einem Problem wird, Dann weiß man Ja, nicht aber so dadurch genau.
1: haben wir wieder so eine Dreiteilung, wie wir es vielleicht in der letzten Folge auch schon über TOS äh, gesprochen haben, also wir haben irgendwie Saru, der der ständige Bedenkenträger ist, mhm. mh? der immer vor allem erstmal Angst hat und erstmal sagt, okay, wir gehen erstmal wieder einen Schritt zurück, ja. wir haben Burnham, die extrem waghalsig und extrem neugierig ist und eigentlich sagt, okay, Neugier über alles, wir sind Entdecker wir müssen jetzt alles erforschen, und kostet es, was es wolle, ich fliege mit einem Jetpack gerne in einen Meteoritenhaufen <lacht> rein, das ist kein Problem. Ja. Mh? Und Giorgio ist so ein bisschen der, die vermittelnde Instanz, die dann sagt, okay, Leute, wir sind weder besonders feige noch besonders mutig, wir sind die Föderation und wir haben bestimmte Richtlinien und nach denen können wir uns richten und da ist im Prinzip alles vorgegeben, da müssen wir uns nicht groß drüber streiten, was man wirklich macht, denn wir haben ja hier mhm. unser Regelwerk. Und genau diese, diese
0: Szene gibt es ja tatsächlich auch in, in, in Person quasi dann. Also sie redet ja äh, mit Burnham und mit Saru tatsächlich über diesen Flug nach draußen. Genau. Ähm, und da wird diese Vermittlerrolle quasi uns äh, ja plastisch vorgeführt. Für alle, die es nicht verstanden haben, wird es dann mhm. nochmal relativ äh, mhm. quasi aufs Brot geschmiert, so ja. mehr oder weniger. Ne? Und was ich ganz spannend finde, es wird auch von Anfang an ganz klar gemacht, wo wir ja auch in der letzten Folge darüber geredet haben, wie denn wohl die, ähm, die Ausrichtung dieses, äh, dieser Serie sein wird oder wie auch der Charakter ähm, der Föderation sein wird es ist, wird ganz klar von Anfang an gemacht wir sind hier Forscher wir sind friedlich unterwegs wir wollen entdecken ähm, so also das wird von Anfang an ganz klar gezurrt ne? also es, ja. wird, es, ist, es ist keine 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 Kriegsserie es ist keine Föderation die plötzlich Kriege führt vielleicht führen muss, aber nicht will, sie sind ganz klar die Föderation, die wir auch kennen.
1: So, ne? Und wir haben tatsächlich, und hier möchte ich mal einen Kontrast zu den Filmen aufmachen, die Filme haben vielleicht ein ähnliches Look and Feel, so was ja, alles angeht, was für die Brücke, obwohl das in den Filmen schon noch ein bisschen mehr Techno ist, aber Ja, ich, ähm,
0: ich finde, im Film ist es sehr, sehr viel ungemütlicher und sehr, also auch nicht so begrenzt, Habe ich, irgendwie, es ist ja. So, so Ja,
1: aber erstmal auch von der von der grundsätzlich im Aufbau der Handlung. Wir haben, sind, werden im Film öfter in, in ähm, Action reingeschmissen. Mhm. Und hier haben wir erstmal ein minutenlanges, wirklich, also ein relativ langes, genau fünf Minuten äh, Gespräch darüber, was denn jetzt nun die richtige Handlungsalternative äh, wäre, bevor dann Michael Burnham tatsächlich losfliegt. Ja. Das heißt, ich habe hier keine unverdiente Action-Szene und ich, ich bin immer so jemand, der sagt, okay, Action-Szenen müssen sich verdient, <lacht> müssen verdient sein. Ja, ja ich hm? weiß, was du meinst. Ähm, wenn ich nicht in irgendeiner Weise in die Diskussion überhaupt eingebunden wäre, dann könnte ich nicht äh, ein bisschen damit mitfiebern, ob Michael Burnham das jetzt nun wirklich schafft, da durch diesen Meteoritenhaufen äh, zu steuern. Was das, sie dann versucht. Was
0: sie dann versucht und ähm, was auch nicht so richtig gut ausgeht, weil das Ding, was sie dann im Meteoritenhaufen äh, findet... Und zuerst für ein Kunstobjekt hält.
1: Ja, sie ist ja komplett begeistert. Also sie sagt ja mehrfach, boah, ist das schön. Also wenn ihr <lacht> das sehen könntet. Gut, ihr könnt es nicht sehen, denn unsere Verbindung ist abgebrochen. Aber es ist wunderschön, wunderschön. <lacht> also diese Formen und oh Gott, die ist ja total hockt. Also, ähm,
0: und es ist ja offensichtlich auch ganz schön. Es ist so ein zusammengeklapptes äh, klingonisches Schiff, wie sich dann rausstellt, weil sie landet auf dem Teil und.
1: Es ist kein Schiff. Es ist ein Artefakt. Es ist irgendwie eine. Ein von Menschen, beziehungsweise von, ähm, Klingonen. von Klingonen an der Stelle, gemachtes Artefakt, aber kein Schiff. Aha. Sie landet nicht auf dem Schiff.
0: Interessant. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre tatsächlich ein Teil des äh, Schiffes gesehen, was äh, gewesen, was wir an ah, nee, das äh, das das kommt ja, ja sie aus es ist auf ja getarnt. Wir wissen, wir
1: äh, bemerken später, dass es das eine ein Signalfeuer ist, das ja. man eben auch anzünden kann, wie auch immer das anzuzünden ist. ist, ja, 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 nicht ja stimmt, du hast völlig recht. Aber das ist tatsächlich ein Artefakt, auf dem sie landet und ähm, Genau, plötzlich, ähm, während sie landet, reagiert es schon darauf. Also so ein bisschen so wie eine fleischfressende Pflanze. Ne? Mhm. Also man landet in der Mitte und dann klappt es sich so ein bisschen zusammen schon. Ne? Und ähm, plötzlich kommt in ihrem äh, Anzug, wird ein an äh, Annäherungsalarm ausgelöst. Und schwups. Steht hinter ihr ein Klingone.
0: So ist es. Kurze Kampfszene. Ähm, sie macht dann ihr Jetpack an. Um das ist, glaube ich,
1: übrigens die erste klingonische Kampfszene im Weltraum selbst. Ah, oh, interessant. Die finden sonst immer äh, tatsächlich auf den Planeten statt. Ich glaube, bei Star Trek gab es außerhalb der Filme sowieso noch nie eine menschliche Kampf- bzw. Ähm, One-on-one Kampfszene äh, im Weltraum selbst. Ja, stimmt. Und mich hat es dann noch ein bisschen so, also ich fand es ein bisschen komisch, dass der Klingone im Weltraum ein Butler in der Hand hat. <lacht>
0: Ja, Mann, was soll er sonst in der Hand haben? Ich meine, so eine, so eine, so eine Strahlenwaffe ist irgendwie immer praktischer. Ne? Da kann man immer fragen, warum. Aber ich weiß auch
1: nicht, ob die im Weltraum funktionieren tatsächlich. Also, ähm,
0: das war ja, obwohl. Die Schiffe es
1: ja auch. Ja, eben. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall steht er da mit seinem Butlet und ähm, wird nicht lang... Da stehen, diskutiert nicht nee. lange, sondern greift an,
0: sofort. Genau, und äh, Michael schaltet dann äh, ihren, ihren Anzug, die Raketen in ihrem Anzug ein äh, und äh, schubst quasi das Badlet in ihn hinein und äh, damit ist die Situation gelöst, aber sie auch ganz schön damaged.
1: Sie ist damaged, sie ist ähm, bewusstlos, wird zurückgeschleudert mhm. und zwar schon in Richtung äh, Shenzhou, aber... Also, jetzt natürlich nicht so wie vorher, als sie mit ihrem Jackpack eben da in einer relativ großen Geschwindigkeit durch das Meteoritenfeld ge geflogen ist, sondern sie treibt so ein bisschen dann entfernt.
0: Aber ist immer noch außerhalb der Reichweite und. Ähm ja, dann wird so ein bisschen Spannung aufgebaut, die allerdings dann auch relativ schnell wieder abgebaut wird, was ich äh, ganz spannend fand. Ne? Also es wird ja dann so erst aufgebaut, schaffen das noch, kriegen wir die hin, kriegen wir das hin, äh, sie dann wieder zu bekommen, wobei wir ja alle wissen, dass vermutlich der Protagonist nicht in der ersten Folge draufgehen wird, aber in ne, modernen Serien weiß man das ja auch nie so ganz mhm. genau. Ne? Mhm. Ähm, ja und relativ schnell finden wir uns dann in der Krankenstation wieder.
1: Ja. Was sagst du jetzt grundsätzlich zu diesem Ausflug ins All?
0: Fand ich ganz cool. Also ich fand es tatsächlich bemerkenswert, dass es keine Shuttles an Bord gibt. Äh schade? Nee,
1: es gibt Shuttles an Bord. Sie sagen nur, dass die Shuttles eben nicht ähm, klein und wendig genug sind, um durch ein Meteoritenfeld zu
0: fliegen. Ah, siehste, wie nicht richtig zugehört. Ja. Das mhm. ist natürlich,
1: also jetzt völlig ohne äh, dich anerreifen zu wollen, ist natürlich jetzt... aber schon ein Vorteil, wenn man es in der Synchronisation sieht, ja, äh, zum ja, ersten ja, Mal, ja. Ne? weil man da eben solche Feinheiten äh, hört. Aber dafür habe ich ja dich. Genau, für mich ist einfach das Problem, ich kann zwar ziemlich gut Englisch, aber ich glaube, ich würde auch über solche Sätze teilweise hinwegspringen, um dann den nächsten Satz vielleicht zu verstehen. Und er hat tatsächlich gesagt, beziehungsweise sie hat, äh, Captain Georgia, gesagt, okay, wir kommen da nicht hin. Wir haben keine Shuttles, die wendig genug sind, um da durchzusteuern. Aber offensichtlich haben sie trotzdem Shuttles.
0: Also ich fand die, die Szene ähm, cool, weil es erstens was anderes ist. Haben wir selten gesehen, dass da irgendwie bei Star Trek Leute das Raumschiff verlassen in irgendeinem Raumanzug. Und ähm, ich fand es auch ganz, ganz cool... Ähm, Burnham da so zu beobachten, weil sie zuerst so ein bisschen so guckt, das wird ihr schlecht werden. Sie dann aber äh, großen Spaß hat an dieser ganzen äh, Action-Erforschungsnummer. Also sie ist offensichtlich ein ein, ein forscher Entdeckergeist durch und durch, was man in dieser Szene noch mal relativ klar ja. mitbekommt. Ja, und dann ist es so ein schon auch irgendwie so eine so eine, so eine so eine klassische Spooky-Szene so ein bisschen auch. ne Also Entdeckergeist trifft auf unheimliches Objekt. Ähm, man weiß nicht so ganz genau, was passiert. Und dann steht plötzlich ein Klingone von, vor ihr. Da hat es für mich nicht ganz funktioniert tatsächlich. Das ist richtig Also ich finde, man hätte es noch unheimlicher werden lassen. Ich weiß gar nicht genau, was mir gefehlt hat. Vielleicht Musik. Vielleicht war die Musik ja. zu lau. Weil es eigentlich eine spannende Szene hätte sein können, so richtig spannend fand ich sie. Sie ist da, sie
1: begleitet auch gut, baut dann irgendwie auch ein bisschen Spannung auf, aber vielleicht nicht genug. Das ja. kann schon sein. Also für mich hinter diese unmittelbare tödliche Bedrohung hat auch nicht so perfekt funktioniert, weil dafür die Szene auch vielleicht ein bisschen zu schnell ging. Aber ich muss sagen, ähm, das sieht schon alles verdammt gut aus. Das stimmt allerdings. Und ähm, im Gegensatz zu den Filmen haben wir wir haben ja auch Lensflares, die irgendwie eingesetzt werden, also dieses typische Spiegeln ähm, in quasi der der Spiegeln der Kamera im Bild mhm. wenn man so ein bisschen auch die Weite des Weltraums so ein bisschen äh, illustrieren soll aber sie wird ein bisschen dezenter eingesetzt als in den Film und ich, mir gefällt es extrem gut optisch.
0: Und das, kann man, das kann man so grundsätzlich mal festhalten. Ja. Ne? Also Es macht, macht großartigen Spaß, äh, mit, mit heutiger Technik diese Star Trek Welt mal äh, zu sehen. Also ja. äh, Sowohl draußen sieht gut aus, drinnen sieht gut aus, die Technik sieht gut aus. Also das, das ist schon schön, dass da irgendwas passiert ist in den genau. letzten Jahren. Ja. Also wenn
1: sie diese Optik durchhalten können ja. und gleichzeitig eben so ein äh, Star Trek Ding mit guten Dialogen und guten Handlungsbögen hinkriegen, dann äh, ist nach oben alles offen, würde ich sagen. Das war, das war ja schon fast ein kleines erstes Fazit. Ja. Ähm, was ich äh, ganz nett fand, mhm. so ein bisschen als Einführung darüber, aber auch vielleicht so ein bisschen wieder kritikfähig ist, ähm, die launigen Ansagen der Brückencrew während ihres Flugs. Also, die haben, die haben sie haben ja so ein bisschen äh, Stewardess gespielt. und <lacht> Stimmt, genau. Und <lacht> ja. eigentlich die ganze Zeit über Witzigen gemacht. Das ist, denn, das, das ist genau das, was du eben gesagt hast. Ja. Es ne? ist so eine Weiterführung des, des sehr, sehr lockeren Tons auf der Brücke, den es sicherlich auch unter Picard nicht gegeben hätte. Vielleicht hätte der nicht. mal dazwischen gehauen.
0: Ja, aber hallo. Das wäre, also da ne, ist ja jeder. Witz. Und übrigens auch
1: unter Cisco nicht.
0: Auch unter Cisco nicht, aber da gab es ja auch nicht zu lachen. Und hm. das ist ja auch die letzte Szene, in der es noch was zu lachen gibt, weil danach ist die Crew auch nicht mehr witzig. Da gibt es auch keinen Grund mehr witzig zu sein, aber. Ähm, Vielleicht ist es auch ganz gut gewesen, dass man uns die Crewler mal so gezeigt hat, mhm. ähm, wobei es auch nicht so wirklich wichtig ist an der Stelle, weil es geht ja nur um so ein Grundgefühl, weil wir lernen ja niemand anders aus der Crew kennen.
1: Nur nicht, so, nicht, so, nicht, nicht wirklich. Es, es gibt vielleicht noch nachher eine kleine Szene, wo einer nochmal vorgestellt wird, aber da können wir nachher nochmal drauf äh, zukommen, ja. ähm, das ist vor allen Dingen in der zweiten Folge, ähm, in, in, zu der wir später
0: in einer weiteren Folge dieses wundervollen Podcasts kommen, Richtig, genau. Die aber <lacht>
1: übrigens sehr, sehr viel kürzer sein wird. Das nur schon mal vorweg. Danach bewegen wir uns noch mal kurz, bevor wir Burnham in der Krankenstation sehen, bewegen wir uns noch mal kurz auf das Klinguenschiff. Stimmt. Tegufuma nimmt den... Ja, seinen Speer auf, ich habe leider den Namen des Speers vergessen, ist aber, glaube ich, auch nicht so wichtig. Ähm also
0: der Typ, der gegen, gegen den Burner gekämpft hat.
1: Genau. Ja. Und das, was er, was mal dann sagt, ist im Prinzip, das ist so ein bisschen Kriegstreiberei. Also er deutet das als ersten Toten des, als ersten Kriegstoten des Kriegs, des neuen Kriegs gegen die Föderation, den er ja eben auch schüren möchte, ne, um eben auch sein Volk zu ein und ähm,
0: Macht zu bekommen vor allen Dingen. Ne? Wir
1: sehen dann eine ganz besondere Besonderheit, die es bei den Klingonen bis jetzt noch nicht gab und die es offensichtlich auch nur auf diesem Schiff von Tecouma gibt. Er lässt ihn in einem elektrischen Sarkophag an die Außenhülle <lacht> des Schiffs anbringen.
0: Elektrisch finde ich schön an dieser Stelle, ja. Das klingt so ja, ein bisschen nach Lifter.
1: <lacht> ja, es ist auch irgendwie, also ich habe es äh, gekauft und beim zweiten Mal gucken habe ich mich gefragt, warum fliegt dieser Sarkophag so langsam und? Wie fliegt der so? lang? Wie, wie kriegen wir das hin? Ja, ist das ein Mini-Shuttle vielleicht?
0: Es ist halt nichts dran hinten. Also es kommt noch nichts raus oder so. Nee, ne? ja. Also
1: Das sieht so ein bisschen aus, wie, wie als wäre Tekuf mal ein Magier, der so das Ding einfach so <lacht> langsam hochhebt. Ich mache gerade eine Bewegung mit der Hand. Das ist, also sehr wurde, Medium.
0: Genau, ist eine sehr beeindruckende <lacht> Bewegung gewesen. Vielen Dank, Andi.
1: Ja, äh, genau. Aber dieser Sarkophage setzt sich dann tatsächlich an die Außenhülle und die... Ähm ja, die äh, Shenzhou äh, erkennt das auch irgendwann, als das Schiff sich dann irgendwann enttarnt. Erkennen sie auch, dass da irgendwie eine Außenhülle mit Sarkophagen ist. Äh, Sarkophagen? Oder Sarkophagen? Sarkophagen. Sarkophagen ist. Genau. Ähm, das ist eine relativ kleine Szene. Müssen wir nicht groß drauf eingehen, aber wir sehen auf jeden Fall ein Bestattungsritual der Klingonen. Was wir so nicht kennen. Was wir so nicht kennen. Ähm, es gibt so bestimmte Andeutungen von äh, dessen, dass. Äh, also, wir kennen, wir wissen sehr, sehr viel über die Bestattungsrituale der Klingonen. Vor allen Dingen äh, über Bilana Torres, die. Teilweise da, ich erinnere mich an Szenen, wo die sogar so auf die Totenbarke fährt. Genau,
0: und da ist sie lange unterwegs. Äh, und ähm, also ne, wir, wir wissen, dass, dass Klingonen eigentlich ähm, durch, durch äh, wie hieß das, so so Sovokor?
1: Stovokor. Stovokor.
0: Ja, dass sie sich auf den Weg machen und da auch noch Quests erledigen müssen. Und äh, auch für diese Quests dann auch quasi im lebenden Reich äh, noch äh, gewappnet werden und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich eine ganz andere Story.
1: Genau, aber es kann auch sein, dass der Totenkult sich an der Stelle noch nicht so weit entwickelt hat, wie er sich dann eben 100 Jahre später entwickelt hat, weil ich glaube auch der Totenkult der Menschen jetzt äh, hat sich auch schon ein bisschen weiterentwickelt innerhalb der letzten 100 Jahre oder ja. zumindest zumindest hat er sich hat mal. Hat sich da
0: was getan in den letzten 2000 Jahren? Habe ich was verpasst?
1: Also die Ägypter zum Beispiel bauen keine Mumien mehr. <lacht> <lacht> so. Ja, 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 das, äh okay. Also es kann schon Wechsel auch im Totenkult geben, glaube ich. Ich meine, hm. Rede ich mir das gerade schön?
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht redest du dir das gerade schön. Oder oh, das hat was mit Kales zu tun? Das kann schon sein. Und ne, das ist ja auch so, so eine fast religiöse...
1: Die Klingonen sind schon sehr stark verändert, das muss man schon sagen. ja In allem, was sie tun.
0: Und auch, wie sie so sind.
1: Ja. Mögen hm. wir das?
0: Ich glaube, wir müssen es tatsächlich noch mal kritisch beobachten, weil... Ja, wir haben
1: ja noch eine ganze Serie vor uns, ne? Genau. Und die nächsten sieben Staffeln wird noch viel passiert mit der Klingonen.
0: Ich vermute auch. Ich, ne, also wie ich am Anfang gesagt habe, ich kaufe die Optik und das Sein. Ich bin mir noch nicht so. Also sie müssen sie mir halt jetzt auch erstmal wieder aufziehen als, als mehrdimensionale Charaktere. Mhm. Und das sind sie halt im Moment nicht, weil sie Nein. für mich halt nicht die Klingonen aus Star Trek von vorher sind, die mehrdimensional sind, weil wir kennen viele verschiedene Seiten der Klingonen. Und die müssen sie mir halt jetzt erstmal wieder zeichnen. Und im Moment sind sie, wenn sie wenn sie jetzt die bösen Buben bleiben und stumpf und langweilig, dann bleiben sie stumpf und langweilig.
1: Ja, genau, da müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen gucken. Ne? Ähm, vielleicht bewegen wir uns gerade nochmal von den Klingonen weg, denn ja. wir äh, landen mitten in einer Traumsequenz ähm, noch nicht auf der Shenzhou, sondern ähm, in der Schule auf Vulkan und die kennen wir tatsächlich, die haben wir nämlich im ersten Reboot-Film genauso gesehen, da wird Spock nämlich auch schon ausgebildet mit mhm. diesen komischen Kugeln wo man irgendwie ganz viele Fragen ganz schnell beantworten muss. Stress. Ist ein sehr, sehr gutes Unterrichtskonzept. Ja. <lacht> okay. könnt ihr das auch vorstellen? Also ein moderner Fachleiter würde auf jeden Fall die ja alle durchfallen lassen. <lacht> <lacht> ja. ähm, Burnham lernt da in dieser Schule äh, über die Klingonen gerade. Ja. Und irgendwann kommt da so eine Frage so, ja, wie viele Leute wurden denn bei diesem Angriff getötet? Und da stockt Burnham so ein bisschen und kann nicht richtig antworten. Dann kommen immer mehr Fragen und das System kritisiert sie auch. Und ihre Antworten, da und so lange. Ja, so eine ja, ja. Unzulässige Überschreitung der Antwortzeit. Ähm, genau, und dann muss sie tatsächlich abbrechen. Also offensichtlich steckt da so ein Trauma in der ähm, kleinen Michael Byrne und wir wissen nicht genau, woher das kommt. Ähm, auf jeden Fall bricht dann diese Schulung ab und, diese, ähm, und hinter der ähm, ja, hinter dieser Kugel, die da entstanden war, ähm, kommt Sarek hervor mhm. ähm, und kritisiert ihre Emotionen wie das halt ein Vulkaner so macht. <lacht> ähm,
0: Erwartungskonform, ja.
1: Was sagst du zu Sarek?
0: Ähm, ich finde es schon ganz cool, tatsächlich. Ich musste mich so ein bisschen daran gewöhnen, dass Sarek äh, jetzt Sarek ist. Äh, wie heißt wer ist der Schauspieler noch gleich? James äh, Frain. James, James, James Frain? James genau. genau, richtig. Ähm, den ich gerade halt erst in uh, Orphan Black gesehen habe. Äh, und da halt auch in der bösen Rolle. Hm. Ähm, war ich erstmal irritiert, musste das gerade noch abschütteln, so für einen Moment. Fand ihn dann aber in Szene 2 schon eigentlich ganz gut besetzt. Man hat natürlich noch den alten Sarek äh, sehr präsent und das,
1: das war eigentlich auch
0: einfach eine, eine coole Figur, ein cooler Schauspieler aus TNG. Aus TNG. James, James
1: Frayne aber auch. Also ich mag diesen Schauspieler sehr, sehr gerne. Und da muss ich sagen, dass es auch, da gewinnt die Serie tatsächlich, wenn man sie im Originalton guckt. Ja. So viel gebe ich dir. Weil James Fray natürlich, also der spricht so gut. Also, er das stimmt allerdings, eine ja, sehr, ja. sehr, sehr schönen britische, sehr, sehr schöne britische Aussprache
0: und britisch hilft Vulkanien irgendwie immer weiter. Ja, also das ist schon. es
1: gibt so ein Hoheitsgefühl ja, so ein bisschen. Ne? Mhm. Das funktioniert.
0: Nein, ich finde ich finde den, find den äh, gut besetzt. Hatte tatsächlich so dieses black problem Ich musste, musste, den von der, von der mhm. Rolle loskratzen.
1: Das ist für mich gut. Ich habe diese Serie nicht gesehen. Mhm. Ich kannte das äh, Gesicht von James Fray, konnte ihn aber nicht direkt mit irgendeiner Serie verbinden. Er hat ja in verschiedensten mitgespielt. Und ähm, es ist für mich eine meiner Lieblingsbesetzungen jetzt schon, weil ich ihm sofort den, den, den erhabenen Vulkanier abgekauft habe, weil er das einfach extrem gut macht. Also macht ich, bin, er, bin, bin, Ich bin Fan. So. Ähm, in der IMDb habe ich letzte ähm, Woche schon gesagt, steht, dass er nur in der ersten Folge mitspielt. Ach, echt? So. Ähm, Und
0: das, das, das habe ich schon wieder verdrängt, dass du das gesagt hast.
1: wir können das auch sofort wieder vergessen, denn ich weiß jetzt schon, dass die IMDb bei verschiedensten Personen gelogen hat. Ah. Und ähm, wir wissen auch jetzt schon, so viel kann ich schon mal spoilern, dass er auch in der zweiten Folge mitspielt und dementsprechend ähm, Stimmt. vergessen wir das.
0: Vergessen also, wir das einfach an der Stelle. Ja. Was ich ganz spannend fand an der Szene, ich meine, man sieht natürlich einmal nochmal so diesen zwiegespaltenen Charakter äh, von äh, Michael Burnham. Ähm, Einmal diese vulkanische Erziehung und dann das Menschliche, was immer noch in ihr steckt, was, was sie ja vermutlich die ganze Serie über auch noch ein Stück weit beschäftigen wird. Zumindest war es in der ersten Folge und auch in der zweiten Folge durchaus so. Ähm, was, ich, was ich mich gefragt habe, ist, ob man die, diese, diese Sequenz auch so ein bisschen gemacht hat, um die Leute, die jetzt Star Trek nicht kennen so ein bisschen reinzuholen, weil es ja auch so eine ich erkläre mal kurz, was die Klingonen sind, Episode war. Also man hat ja schon so ein bisschen, bisschen Geschichte erklärt über die Klingonen und...
1: Ja, vielleicht. Also Ich meine, es ist schon sehr, sehr beeindruckend, dass wir in, dem, in der allerersten Folge nicht nur, also wir sind zwar fast nur an einem Ort, mhm. was die Handlung angeht. Aber wir sind auch sofort auf Vulkan. Ne? Und das, ist, ja. das ist beeindruckend. Das gab es, glaube ich, bis jetzt auf keiner äh, in keiner Serie. Aber so wohl halt beim Reboot-Film. Ne? Stimmt. Wo wir uns sofort auf mehreren Planeten befinden. Ähm, aber beim Reboot-Film wird äh, Vulkan ja auch sofort danach zerstört. Ja. Und das können wir spoilern, denn ihr braucht ihn ja auch gar nicht zu gucken. Nee, können wir vergessen. Ja. Was ich an der äh,
0: Stelle vielleicht, oder wo wir schon mal kurz drüber reden können, ist, ähm, man sieht halt da schon ganz deutlich die, die deutlich andere Machart im Gegensatz zu anderen Star Trek Serien, weil äh, Rückblenden in der Form hat es wenig gegeben, vor allen Dingen halt um Charakter einzuführen, mhm. um, um irgendwie Tiefe da reinzubringen, so. Ähm, das fand ich ganz spannend. Also das ist halt eine, schon eine ganz andere Erzählstruktur, äh, ein ganz anderes Erzählkonzept als das, was wir so bisher kennen.
1: Ja. Ich glaube, in einzelnen DS9-Episoden hat es das auf jeden Fall gegeben, wo man so ein bisschen Charakterentwicklung äh, deutlich zu machen aber ähm, sehr, sehr wenig. Das ist tatsächlich was sehr, sehr Neues für Star Trek.
0: Ja, vor allen Dingen in dieser Einführungssache. ne Also du, das ist ja, das ist, ich finde es fast schon filmisch. Du, mhm. du äh, gehst so in, in, in ein neues neue Setting rein und lernst die Leute kennen und ähm, die werden dann quasi nochmal untermauert mit verschiedenen Szenen. Also die Szene am Anfang, da wissen wir ja im Prinzip auch nicht so ganz genau, ob das jetzt genau die, also genau vorher jetzt zeitlich gespielt hat, bevor das jetzt... Da mit, mit mit den Klingonen passiert ist. so Das war ja im Prinzip auch eine, eine erzählte Szene, um die Figuren zu erklären, um die Beziehung mhm. zu erklären. Und so einzelne Szenen, die da reingeflochten werden, die nichts so unbedingt mit der aktuellen Handlung zu tun haben. Und das mehrfach in den ersten zwei Folgen fand ich irgendwie ganz spannend.
1: Ja. Ich auch. Ich hoffe trotzdem, dass es nicht mehr so viele Traumsequenzen gibt. Ich bin überhaupt kein Fan von Traumsequenzen, weil ich finde, irgendwie, wenn man Traumsequenzen nutzen muss, um einen Charakter zu erklären, dann ähm, ist einem nichts anderes eingefallen. <lacht> so, ne? mhm. ähm, weil Traumsequenzen ja oft auch viel, viel deutlichere Träume und Erinnerungen zeigen, als man Erinnerungen und Träume eigentlich hat. Ja, das stimmt so. natürlich. Und, ähm, aber ich fand auch hier, dass es richtig gut funktioniert. Mhm. Um das mal hier abzuschließen, vielleicht mal an der Stelle weiterzugehen. Ja. Denn ähm, Burnham wacht dann auf. Genau, ist und, ein bisschen damaged. Ist ein bisschen sehr damaged ja. und es läuft so ein medizinisches Ding irgendwie über sie drüber, um ihre Strahlenverletzung offensichtlich zu heilen. Aber sie sagt, hallo, was machen wir denn hier? Und sie springt auf und läuft auch unter Protest des Arztes auf die Brücke. Genau. Und betont da dann die Präsenz von Klingonen im Sektor.
0: Da muss man sagen, dass, dass dieser, dieser, dieser äh, ja, fast machohafte kirke eske Ansatz von lass mich alle in Ruhe, ich äh, mache jetzt das, was ich will, ähm, in dem Fall tatsächlich auch ganz berechtigt war, weil die auf der Brücke einfach noch nicht geschnallt haben, was da, was da Phase ist.
1: Genau, genau. Und... Ähm Sie ähm, betont die Präsenz zwar der Klingonen, aber ähm, Saru ist sich an der Stelle nicht so richtig sicher, ob das stimmt. Mhm. Seltsamerweise. Er ist halt der Zweifler, er zweifelt halt immer. Er zweifelt irgendwie <lacht> an allem, genau. Und äh, Giorgio glaubt ihr aber und gibt, geht sofort auf roten Alarm und ähm, stellt auf den Rat von Burnham die Phaser in Richtung des unbekannten Objekts. Mhm. Und daraufhin enttarnt sich dann ein klingonisches Schiff ohne Signatur. Und äh, Giorgio ruft Verstärkung. Und ähm, sie ruft Verstärkung ähm, bei der Sternflotte, mhm. bei der... Ähm, USS Europa. Ja. Ja, du hast mich in der letzten Folge gesagt, die heißt bestimmt Europe. Nein, sie heißt tatsächlich Europa. Ja. Und ähm, auch im Englischen. Auch im Englischen. Na,
0: ja. heißt ja Europa.
1: Mhm. Das auch, wird auch eingeblendet. Du hast völlig recht, ja. 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 Und ähm, der Admiral sagt ihr, was? Wir hatten seit 100 Jahren keinen Kontakt mehr, Klingone. Bäm. Bäm.
0: So. Was machen wir denn damit?
1: <lacht> Also das ist definitiv nicht, Klingon, äh, nicht, nicht klingonisch. <lacht> das ist definitiv nicht kanonisch und hier haben wir äh, tatsächlich ein Problem im Kanon und das ist ein Flüchtigkeitsfehler, aber einer, der eigentlich nicht passieren darf. Es
0: genau. ist ein Flüchtigkeitsfehler, vor allen Dingen in sich so, also weil ja nachher in der Serie ähm, hier, na, wie heißt das Dings hier? Die Schlacht von Donato 5. Dankeschön. Äh, ja, durchaus auftaucht und die ist wie lange her?
1: Zehn. So. <lacht> <lacht> die war äh, 2140. 2045, glaube ich. Ja, genau. Und ähm, das quasi in, in einer Serie. Ja, 2045. Moment, befinden wir uns im Jahr 2056? Nein. Wir befinden uns im Jahr 2156, ne? Das haben wir eben falsch gesagt. Entschuldigung. Ich unterbreche dich jetzt nicht <lacht> nochmal. Ja,
0: aber, da, aber unsere Berechnungen stimmen trotzdem, oder? Es ja. sind zehn Jahre.
1: Es sind zehn Jahre, genau.
0: und ähm, Das war äh, offensichtlich
1: auch eine relativ große Schlacht, äh, in der der Krieg mit den Klingonen und der Föderation deutlich eskaliert ist und ähm, wir müssen jetzt da an der Stelle schon über die zweite Folge reden, denn in der zweiten Folge sagt T'Kuva das. Richtig. <lacht> <Exakt> das <lacht> Ja, es gab ja damals die Schlacht von Donato 5, aber danach ist nicht mehr viel passiert. Warum hat offensichtlich dieser Admiral diese Schlacht vergessen? Das ist, das
0: Oder ist, der Drehbuchschreiber den Text aus der zweiten Serie.
1: Ja, aus der zweiten Folge. Genau. Das ist, der Folge, ja. das ist irgendwie, irgendwie strange an der Stelle. Was, was meinst du, was war das?
0: Also echt ein Flüchtigkeitsfehler?
1: Es ist, glaube ich, ein Flüchtigkeitsfehler.
0: Ähm,
1: in der ersten fucking Folge? Ja, man versucht irgendwie, die, ähm, man versucht darzustellen, dass die Klingonen halt ein Volk sind, mit dem man lange nicht gerechnet hat. Das ist so ein bisschen dieses Battlestar Galactica-Ding, ne? dass äh, man halt relativ entspannt mit der Bedrohung durch den Feind umgeht, weil der Feind sich einfach relativ lange nicht mehr gemeldet hat. Das haben wir in Battlestar Galactica in der allerersten Folge auch da. Mhm gibt es ein paar Verwalter, die irgendwie darauf warten, dass die, dass die Roboter, die eben Zylonen, sich sehr, sehr lange, ja. die Zylonen, die ja. sich lange nicht mehr gemeldet haben, sich irgendwann zurückkommen und das ist so ein Verwalter, der sein Pausenbrot auspackt und, <lacht> und gelangweilt in der Station rumsitzt, wo es eventuell einen Kontakt geben könnte. Und das haben wir eben hier auch an der Stelle. Es wird, wird gesagt, okay, die klingonische Bedrohung ist nicht akut. Die Sternenflotte ist gerade keine Kampfflotte, es ist eine Entdeckerflotte, die eben sich nicht in Kämpfe begeben muss.
0: Außer vor zehn Jahren. Ja,
1: das ist also, ja, also sie, sie versuchen die Klingonen zwar so aufzubauen, dass die in irgendeiner Weise lange weg waren, aber die Schlacht, wenn ich die, diese große Schlacht von Donato V, die der Ausbruch des Klingonisch-Föderationskrieges war, wenn die zehn Jahre her ist, dann kann, das die Föderation eigentlich nicht so vergessen haben, dass sie die Klingonen wirklich so runterspielt.
0: Also von, von mir aus hätte man ja sagen können, wir machen das, also wir sagen, wir hatten 100 Jahre keinen Kontakt zu den Klingonen. Dann hätte man darüber diskutieren können, wie cool das ist, dass sie den Kanon verletzen oder nicht. Aber wenn sie wenn, wenn sie sich innerhalb der Serie widersprechen, finde ich das schon echt ein bisschen low. Ja. Also für eine, für, eine, für eine erste Folge oder für zwei erste Folgen, in der die Macher sich selber als Trekkies bezeichnen.
1: Ja, also man muss jetzt sagen, ähm, das kritisieren wir. Das habe ich, ich habe jetzt zwei, drei Reviews im Netz gelesen und habe das noch nirgendwo gelesen, dass das in irgendeiner Weise kritisiert wird. Vielen fällt es, glaube ich, nicht auf. Aber ähm, wir dürfen hier an der Stelle auch mal was dazu sagen und sagen, ähm, das war nicht gut.
0: Also finde ich schon. Vielleicht stört es ja. euch ja auch nicht.
1: Genau. Sag Aber mal was dazu. Stört euch das, dass die Serie sich hier offensichtlich in sich selbst widerspricht? Sind wir Korinthenkacker?
0: Bestimmt. Also Andi, Andi
1: ist der Korinthenkacker. Natürlich. <lacht> hm. Gut, überspringen wir das, aber wir, weil es ist... Ja,
0: können wir jetzt eh nichts mitmachen. Das ist Schiff ja, sieht ja.
1: aber ganz gut aus, finde ich.
0: Das Klingonische? Ja. Ja, voll.
1: Genau. Auch wenn das offensichtlich alt aussieht, und es äh, ist ja auch offensichtlich alt, Es wird auch in der Serie als alt beschrieben, aber es sieht, äh, finde ich, ganz gut aus. Und es äh, hat Anleihen, also quasi... Äh, es, es sieht anders aus, aber von der
0: Grundform her ist es so, wie wir klingonische Schiffe auch aus TNG oder aus Voyager oder aus äh, DS9 kennen.
1: Genau. Und dementsprechend... Passt ganz gut.
0: Ja, endlich was, was passt.
1: Wir bewegen uns dann auch auf das Klingonenschiff. Ja. Und äh, auf dem Klingonenschiff kristallisieren sich langsam Bündnisse ähm, heraus. T'Kuvma findet in ähm, einem Albino-Klingonen, also ich auf jeden kann... Fall in einem sehr, sehr hellen Klingonen im Gegensatz zu allen anderen, ja. namens Vok einen neuen, engen Berater, ähm, der auch das Signal anzünden möchte, dass äh, dieser Typ, der den Michael Burnham umgebracht hat, leider nicht anzünden konnte. Ja. Ähm, Genau, also er fragte so ein bisschen, ja, wer wird denn jetzt diese Nachfolge in diesem Haus äh, wahrnehmen? Ja, und
0: bla bla, Klingonen, Klingonen, bla bla. Genau. Und, ne? äh
1: Eigentlich sollte es ein anderer machen,
0: er hat sich dann aber hervorgetan, indem er seine Hand über der Kerze hält. Tolle Sache.
1: Das heißt aber auch, dass Teguva äh, mit klingonischen Traditionen brechen möchte, um, gleich, um gute Sachen zu erreichen. also er ist, er ist schon ein sehr funktionaler Herrscher. also Er ist nicht, nicht nur konservativ, und nicht nur ähm, anachronistisch in seinem Weltbild, sondern versucht irgendwie auch zu sagen, okay, und wenn das gerade Sinn macht, dann kann auch Vogue, der ansonsten gar keine Ehre hätte, ähm, bei uns äh, eine wichtige Rolle einnehmen.
0: Aus dem Haus von niemand.
1: Aus dem Haus von niemand, genau.
0: ja ähm, was, was ganz spannend ist, aber er, hat, er erinnert ihn auch an ihn selber. Also sagt er ja irgendwie so, mhm. also vielleicht ist das auch so eine ähm, ja, Mentor-Nummer irgendwie.
1: Ja, der musste irgendwie sein Haus selber wieder aufbauen, weil seine Eltern gestorben sind. Das, das ja. war wahrscheinlich auch kein äh, leichter Weg. Nee. Aber über die respekts müssen wir vielleicht auch später nochmal reden. Eventuell auch bei der zweiten Folge. Ähm, ich drücke jetzt mal ein bisschen, weil wir so ein bisschen... Ähm, ja, ja
0: definitiv. Mach das mal. Wir sind, äh, es passiert jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so fürchterlich viel. Ähm, also es passiert schon noch ein bisschen was, aber nicht mehr so fürchterlich viel.
1: Ja. Also wir sind wieder auf der Shenzhou. Ja. Ähm, es gibt keine Antwort vom Klingonenschiff. Äh, Saru erzählt ähm, von diesen Särgen auf der Hülle, habe ich eben schon mal gesagt. Und ähm, er stellt dann auch so ein bisschen seine Rasse vor. Hm? Er sagt, ich, äh, ich bin Kelpian. Ähm, ich bin eine Beuterasse und kann den nahen Tod spüren. Ja, und, die und tue das ist gerade.
0: <lacht> und, und die funktionieren ja binär, irgendwie sagt er noch. Also es gibt nur Jäger oder Gejagte. Also es gibt genau. nichts dazwischen. So. Also das klingt nicht so, als wären die gute Diplomatie.
1: Genau. Da haben wir in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Da gibt es ein paar Planeten im Star Trek Kosmos, wo genau das vorgestellt worden ist. Ich denke da an Tost Tosk. Tosk der, der Gejagte. Genau, aber ja. auch bei Voyager gibt es, glaube ich, ähm, am Anfang irgendwie äh, so, einen, so einen Planeten, in dem es äh, so ist. Weiß nicht mehr genau. Kann uns vielleicht Nele was zu sagen. Genau, Als, groß, als, als, als großer Voyager-Fan. Ich bin mir sehr sicher. Sie ja. kann. Ähm, genau. Giorgio und Burnham sprechen dann nochmal mit diesem äh, Admiral äh, als Hologramm. Ähm, Burnham warnt und sagt, okay, äh, das, damit ist nicht zu spaßen. Wir haben hier Klingon, mhm. aber der Admiral befiehlt erstmal zu warten und sagen, wir sind die Sternenflotte. Und wir halten die Position und dann geht das Signal an und alles strahlt. Wir haben unfassbar viel Licht. Also, mhm. und ähm,
0: Offensichtlich funktioniert das mit Licht, die Übertragung, die ja. Signalübertragung der Klingonen.
1: Burnham deutet dieses Signal sofort als Ruf nach weiteren klingonischen Schiffen.
0: Und überlegt sich dann, was, was kann sie machen, fragt, ob sie die Brücke verlassen kann und macht was Erstaunliches, wie ich finde, in der Situation. Sie
1: läuft in ihr Quartier?
0: Und, und äh, ruft Papi an. Also sie, also, ne, also sie sie äh, versucht, äh, sich bei Sarek ein Rad zu holen.
1: Genau. Sarek erscheint dann auch als Hologramm in ihrer Kabine. Und äh, lehnt sich lässig gegen den Tisch, was ich ganz lustig <lacht> fand. Ne? Als Hologramm kann man das offensichtlich da. Ja, ja, wir haben auf jeden Fall Holotransmitter, die ein bisschen schon in Richtung Voyager gehen. 150 Jahre vor Voyager. Ähm, naja, Zarek, gut. Sarek... Ja. ähm, Sagt ihr dann, ja gut, ihr habt gerade einen neuen Stern angezündet, war mir schon klar, dass du mich anrufst. <lacht> <lacht> so. Und ähm, er erklärt ihr dann den vulkanischen Weg, den Klingonen Hallo zu sagen. Und hier sind wir plötzlich beim Titel der Folge, The Vulcan Hello, mhm. wo wir alle dran gedacht haben, okay, das wird wahrscheinlich dieser vulkanische Gruß ähm, äh, mit, den, ja. mit den Fingern sein. Und so halt ja. gerade beide Finger hoch. Ja, das hat, richtig hat, gut, gut geklappt, wieder. hat gut geklappt, ja.
0: genau Ich hoffe, ihr seid beeindruckt, wir können das beide sehr gut.
1: Und ähm, Nein, wir wissen jetzt, dass der vulkanische Weg Hallo zu sagen ist, ähm, nachdem sie Erfahrungen mit den Klingonen gemacht haben, indem sie äh, irgendwann mal gesagt haben, Hallo, wir sind die Vul Vulkanier und dafür in Stücke geschossen worden sind, ähm, sagen sie jetzt anders Hallo. Sie sagen mich Hallo, äh, indem sie die Klingonen begegnen und sie sofort beschießen. Ja,
0: Und das scheint ihnen tatsächlich Respekt eingebracht zu haben ähm, und seitdem lassen die Klingonen die Vulkanier in Ruhe? Und deswegen sagt äh, Michael Burnham dann auch: Genau das müssen wir machen. Genau. So, sie rennt zurück auf die Brücke und versucht. Äh, Leute, schießen bitte. Ja, zu, genau, schreit, schreit und wir müssen schießen, so ja. ungefähr. Ne? Und äh, davon ist sie auch nicht abzubringen von diesem Kurs.
1: Genau, aber Giorgio, habe ich eben schon mal gesagt, ist Sternenflotte und Sternenflotte schießt nicht. Und das äh, so sehen auch übrigens alle auf der Brücke aus. Alle gucken sich völlig irritiert an und sagen: äh, Hallo? Wir sind die Sternenflotte, wir
0: kämpfen nicht. Mal abgesehen davon, wenn du dann so, so ein Außenbild siehst, ne, und äh, du siehst sie Shenju und äh, du siehst ist das klingonische Schiff, das ungefähr 700 Mal größer ist. Ja, da wäre ich jetzt vielleicht auch nicht auf die Idee gekommen, zu schießen. Ich wäre vielleicht auch nicht auf die Idee gekommen, da eine gefühlte halbe Stunde. Ich finde, das zieht sich alles sehr lang, was da so passiert. Also die Zeit, in der nichts passiert. Hätte ich da auch nicht rumgestanden und gewartet, dass irgendwas passiert. Ich glaube, ich wäre einfach mal geflogen, weggeflogen und hätte gewartet, bis...
1: Also bist du mehr der Saru an, auf der ja, Bis vielleicht ein größeres
0: Schiff da ist. Also ich meine, so ein Schiff muss noch zweimal... Schießen und dann ist doch so, ein, so
1: eine ju weg. Aber Giorgio ist eben Föderation. Und Giorgio sagt, das ist keine Option. Sie sind hier im Föderationsraum und dann ist die Option nicht, dass wir sagen, okay, gut, seid mal im Föderationsraum, wir fahren mal kurz weg und kommen wieder. Das, ja. das ist für Georgia. hier, wartet hier. <lacht> Genau, das äh, ist keine Option ja. offensichtlich, denn ähm, sie sagt, nein, wir, sind, wir haben hier ganz klare Richtlinien, wir müssen auch überhaupt nicht drüber nachdenken, wir bleiben hier, wir warten und irgendwann kommt der Admiral mit seiner USS Europa und dann können wir immer weiter gucken, was wir dann machen und Burnham ist zerrissen, weil auf der einen Seite sagt ihr Vater, beziehungsweise ihr, äh, ihr Ziehvater ja. sagt, ähm, okay, ich sage euch ganz klar, was ihr machen müsst. Und wir Vulkanier sind nicht blöd. Ne? Wir haben euch alles beigebracht. Also bitte, jetzt hört mal auf uns. Ne? Das haben wir in Enterprise übrigens sehr, sehr viel geleben, mhm. erlebt. Ne? Dass die Vulkanier eben sagen, Leute, ihr könnt auch mal auf uns hören. Denn wir haben die ganze, ganzen Mist schon mal durchgespielt. Ne? Ja, ja. Und... Ähm auf der anderen Seite sagt ihre beste Freundin offensichtlich oder ihr neuer Mentor oder wie auch immer das zu deuten ist. Wie eine wichtige Person in ihrem genau. Leben. sagt Genau das Gegenteil. Sagt, nein, wir müssen uns jetzt an Föderationsrichtlinien halten und die sind, die sind klar und deutlich. Das heißt, wir warten.
0: Und dann passiert was Spannendes. Ja. Burnham zweifelt öffentlich Giorgio an. Und da wissen wir alle, das geht natürlich gar
1: nicht. Genau, aber das ist eine dieser Dinge, die du in der letzten Folge schon mal angesprochen hattest, weil du die vorher gelesen hattest. Wir haben hier ähm, Konflikte innerhalb der Crew, ja. die es so selten
0: gegeben hätte. Und das in der ersten Folge tatsächlich. In der allerersten Folge, genau. Ja, und das ist tatsächlich ein Konflikt, der dann auch äh, ausarten wird. Ne? Also es ist klar, dass es sofort geklärt wird im äh, Private Room äh, und ja, dann... Ja. wird es tatsächlich also <lacht> Das war die Szene, die mich glaube ich am meisten überrascht hat in der ersten Folge, so ja, die
1: ja. die dann jetzt äh, kommt. Also Giorgio unterstellt Burnham, dass sie emotional aus ihrer eigenen Geschichte heraushandelt, weil offensichtlich wissen wir, dass sie irgendwie schlechte Erfahrungen mit Klingonen gemacht hat. Wie weit wissen wir noch nicht. Burnham tut dann so, als ob sie einlenkt Geht so einen Schritt locker auf sie zu, so, ne? Genau, und unter Tränen setzt sie Giorgio mit einem Nackengriff außer Gefecht, den sie offensichtlich bei Sarah gelernt hat, denn Spock hat ihn ja auch bei Sarah gelernt. Ja. ja.
0: Und läuft zurück auf die Brücke und sagt dann so, wir müssen feuern und ähm, be begegnet äh, einem äh, skeptischen äh, äh, Saru.
1: Saru zweifelt.
0: Ja. Ganz so was, <lacht> ganz neues
1: Ding Saru.
0: Saru zweifelt an dieser Stelle. Genau. Komisch. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, das, ist, das passiert dann auch tatsächlich nicht. Ne? Sie versucht dann so die Crew zu überzeugen, wir müssen jetzt äh, feuern. Das kostet aber zu viel Zeit, weil die Crew skeptisch ist. Und als der Befehl dann kommt.
1: Ja, offensichtlich ist der Nackengriff nicht stark genug, denn in dem Moment, wo sie Feuer sagt, ähm, stolpert Giorgio auf die Brücke zurück und sagt Befehl widerrufen und ähm, zieht relativ schnell einen Phaser und zielt auf Michael Burnham.
0: Ja. Unangenehme Situation. Vor allen Dingen, weil wir ja bis dahin äh, die beiden schon lieb gewonnen haben und auch diese, diese, diese Kumpelhaftigkeit zwischen den beiden. Und tatsächlich hat es für mich daran schon funktioniert. Dass ich so ein bisschen mit dieser Situation mitgelitten habe, weil ja. das beide eine, also für beide eine Situation war, die sie relativ sicher beide nicht wollten.
1: Total. Ich war total drin und habe gedacht, ich möchte jetzt wieder zurück in eine Zeit vor diesem Konflikt, weil ja. da waren die cool drauf und jetzt sind die nicht mehr so cool miteinander, aber es hat eben super funktioniert, mich da mitzunehmen, ja. mit in diesen Konflikt rein. Und äh, ich war genauso zerrissen, wie es im Prinzip Burnham war, weil Burnham wollte das ja auch alles nicht. Also man, das sagt man oft, ne, wenn man so einen Konflikt ausgelöst hat, ich wollte das alles nicht, aber sie wollte es ja wirklich nicht. Sie ja. wollte ja wirklich nicht nur ihre Crew schützen und äh, nach bestem Wissen und Gewissen handeln. Und ähm, wir haben jetzt wirklich eine richtig blöde Situation und es gibt nur noch eine Möglichkeit, wie diese blöde Situation noch verschärfen könnte. Es wird noch blöder. Es wird noch blöder, <lacht> indem 24 klingonische Schiffe auf dem Radar auftauchen.
0: Und genau das passiert dann.
1: Genau. Und das passiert und dann kommen die Credits.
0: Schöner Cliffhanger an der Stelle, muss man mal sagen. Ja. Also Total. Ja, ja, also das, das hat mir schon irgendwie äh, ganz gut gefallen. Also weil es ja auf so verschiedenen Ebenen Cliffhanger ist. Du weißt, dass die Beziehung ähm, zwischen äh, Burnham und Giorgio schwierig sein wird. Also das zu lösen, das aufzulösen,
1: ähm, wird eine schwierige Kiste
0: werden. Das es mhm. möglicherweise auch nie wieder so wird, wie wir das so in der schönen ersten Folge so kennengelernt genau. haben. Eventuell
1: ne? irreparabel beschädigt, muss ja. man schon sagen, ne? weil ähm, sie zweifelt ja sofort auch an. Ihnen habe ich mal vertraut, Ihnen wollte ich ein Kommando geben, das hat sie zwischendurch auch mal gedroppt irgendwann. Ja, genau. Ähm, als noch Zeit war, von den genau.
0: 24 äh, Schiffen. Genau. Schwierig, ja. ganz, ganz schwierig. Und natürlich dann die Bedrohungslage, wurde dir überlegt, ob das überhaupt noch äh, sowieso sinnvoll ist, sich darüber auseinanderzusetzen, weil wenn da jetzt 24 riesige klingonische Schiffe sind ähm, und die Shenzhou, dann ist vielleicht ja auch die Geschichte schon schneller auserzählt, als man so denkt.
1: Genau, also sie wird... Also Ja, das ist so ein bisschen, was den Cliffhanger vielleicht auch ein bisschen interessant macht, weil eigentlich kann sie jetzt auch nicht ihren ersten Offizier im äh, Angesicht von 25 klingonischen Schiffen über den Haufen schießen. Nee. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, ähm, was passiert jetzt? Wir wissen es nicht genau. Ähm, und äh, wir wissen nur, dass wir weiterhin einige von diesen Charakteren sicherlich behalten werden. Und äh, andererseits sieht es so aus, als wäre mit diesen Charakteren innerhalb von Minuten Schluss. <lacht> hm?
0: Also ein schönes, ein schönes Bedrohungsszenario aufgebaut ja. nach äh, ziemlich genau 45 Minuten, glaube ich. Genau. Wir haben jetzt
1: ein Dreiviertelstunde dafür gebraucht.
0: Warum können die das denn schneller als wir?
1: Ich weiß auch nicht.
0: Die haben trainiert. Ja, ein Dreiviertel kommt, glaube ich, hin. Ich kann es ja. nicht ganz genau sagen. Ja.
1: Ähm, was sagst du jetzt? Fazit. Vergeben, vergeben wir äh, Sterne? <lacht> Starfleet-Punkte? <lacht> Äh, können wir machen. Auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Oh, 1 bis 10 das ist aber groß.
1: 1 bis 5 ist sehr klein.
0: Ja, das stimmt. Aber übersichtlicher. Okay, vergeben wir Sterne von 1 bis 10. Muss ich mal kurz in mich gehen. Ich würde tatsächlich zu einer 7 bis 8. Komm, ich gebe eine 8 tendieren. Und begründe das auch. Ich finde tatsächlich für eine Pilotfolge hat diese Folge ziemlich viel erreicht. Sie hat ähm, mir Charaktere sehr gut vorgestellt, ähm, die tatsächlich schon ihren ersten Konflikt durchleben nach der Vorstellung. Sie hat mir ein gutes Star-Trek-Gefühl vermittelt. Sie hat einen Konflikt plausibel, mehr oder weniger plausibel aufgemacht. Also man muss natürlich auch ehrlich sagen, dass der Konflikt so ein bisschen... Ähm, ja, das kennen wir schon auch irgendwie aus anderen Star Trek Filmen oder aus anderen Kinofilmen, dass da halt irgendwie ein, ein egomanischer Bösewicht versucht, äh, Unfrieden zu stiften und das am Ende auch schafft. Naja gut, ähm, dann ist es halt ein egomanischer Bösewicht, der dann da halt irgendwie das klingonische Reich aufstachelt. Irgendwer muss ja schuld gewesen sein am Ende. Ähm, aber das, das kaufe ich in dem Moment und ich finde, dass, dass diese, diese erste Folge ähm, ziemlich viel drin hat. Also sie hat gute Action-Szenen im Sinne von Spannungsszenen. Sie hat schöne, lange Gesprächsszenen. Also, also nimmt sie jetzt irgendwie auch sich die Zeit, da mal ein Gespräch zu führen oder eine Szene aufzubauen. Und diese ganze Kombination in dieser neuen Star Trek Welt fand ich tatsächlich gelungen.
1: Mhm. Ich würde ja eigentlich bei, an der Stelle es ist es schade, dass wir hier keine kontroverse Meinung haben, aber ich würde ja an der Stelle quasi mit allem recht geben. Ich wäre auch bei zwischen sieben und acht Punkten gewesen, hatte mich zwischenzeitlich für siebeneinhalb entschieden, finde aber jetzt doch auch, nochmal in der Nachbesprechung, die wir zusammen jetzt gehabt haben, ja. da war schon extrem viel Gutes dabei. Dementsprechend bin ich auch auf acht mhm. und ähm, muss sagen, sofort danach, ich, ich notiere mir jetzt immer sofort danach, wie ich es fand und ja. ich habe mir sofort danach aufgeschrieben, großartiger Look, gute Story, bin drin Star Trek-Gefühle sind aufgekommen, ähm, aber wir haben vielleicht einen Kanonbruch. Und das ist so ein bisschen das, wo ich es auch ein bisschen abwerte. Diese, dieser Kanonbruch äh, ist nicht im Look, vielleicht auch, aber das, das kaufe ich mit. Ja, ich verzeihe das auch. Der Kanonbruch sind die 100 Jahre. Ja. Und das ähm, ist auch was, was ich, ähm, wofür ich eine Abwertung gebe. Ansonsten würde ich vielleicht sagen, wäre sie noch ein Stück besser gewesen. Perfektion. Ich möchte noch ein bisschen Luft nach oben haben. Also, ich möchte noch ein bisschen auch ähm, noch bessere Episoden sehen, die mich, die mir philosophisch interessantere Theorien bieten. Und mhm. vielleicht sehen wir das ja auch schon in der nächsten Folge.
0: Man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, dass ähm, wir wahrscheinlich jetzt beide auch die ersten beiden Folgen hintereinander gesehen haben und die vielleicht auch so ein Stück weit zusammen bewerten. Ähm. Wenn ich jetzt nur die allererste Folge kennen würde und nicht wüsste, wie es weitergeht, weiß ich nicht, also, ob es dann ob vielleicht 7 ob geworden wäre, weiß ich nicht. Aber ich finde, ich sie liefert schon extrem viel. Also auch diese ja. beiden Folgen in Kombination, da können wir ja dann in der nächsten Folge auch noch ein bisschen ausführlicher drüber reden. Diese beiden Folgen in Kombination ähm, bieten für mich einen ziemlich gelungenen Einstieg in eine neue Star Trek Serie.
1: Kurz noch, wir sind... Ähm wir, wir sind da an der Stelle vielleicht ein bisschen unfair, aber im Ranking der Pilot-Episoden, wo würdest du Star Trek Discovery einsortieren? <lacht> ah, ähm,
0: da befinden wir uns ja tatsächlich auch überall bei Doppelfolgen, ne? Also es waren alles Doppelfolgen. Also Toss, bei Toss, das Toss mal, nicht, bei Tos nicht, Toss, ist genau, es der so Käfig
1: noch mit der alten Crew.
0: Wobei, das ist doch. Der Käfig war der nicht länger? Das war doch sogar, ein, so ein, war das nicht ein, ein, ein so ein, so ein, so ein Testluftballonfilm? film
1: Ja, mit Captain Pike aber. Genau. Hm? Ja. Weiß ich nicht mehr.
0: Aber ich habe hab ja schon... Die werden
1: nur 60 Minuten lang zumindest. Aber vielleicht war das aber auch schon länger als die normalen. Weiß ich aber nicht mehr genau. Vielleicht klammern wir auch Toss auf. Weil Toss ist, glaube ich, bei uns beiden nicht... Ähm, hat keine Chance gegen die anderen Serien. Ja. Weil das auch echt noch schwach war. Die ja. hatten, hatten ein paar gute Folgen, aber das war sicherlich nicht der Käfig.
0: Also dann haben wir äh, TNG mit Mission Farpoint. Dann mhm. haben wir DS9. Der Abgesandte. Äh, der Abgesandte. Äh, Voyager. Der Filsaurer. Genau. Mhm. Ähm, aber ah, Enterprise,
1: wann das, war das dann eine Doppelfolge? Ich meine schon, ja.
0: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, ob das eine Doppelfolge war. Da kann ich mich gerade auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Ich glaube, ich muss noch mal Enterprise gucken. Er tippt. <lacht>
1: Hört man das vielleicht?
0: Nein, nein. Aus dem Kopf heraus weiß er nämlich jetzt spontan.
1: Äh, ich, also ich bin noch nicht mal schnell genug <lacht> zum Kugeln.
0: Aber ich kann ja schon mal die Antwort äh, ja. ähm, zu, zur Antwort ansetzen, ähm, weil ich tatsächlich Enterprise dafür ich unbedingt brauche. Ähm. Ich habe Mission Farbe letztens nochmal gesehen und fand es fand, besser, als ich es in Erinnerung hatte, aber sie ist tatsächlich, also sie hat ja schon Längen, diese, ne, natürlich auch eine andere Zeit, aber es sind, es sind auch schon, schon endlose Gespräche über die Zukunft der Menschheit zwischen Q und Picard und philosophisches Zeug, das irgendwie auch ganz cool ist, aber sie hat Längen. Und ich finde, das hat gemeinsam mit dem Abgesandten, der
1: ich habe mich gerade wieder übrigens dran erinnert, <lacht> die Enterprise-Pilot-Episode war eine Doppelfolge und sie hieß Aufbruch uns unbekannte Broken Bow. Stimmt, Broken Bow, da erinnere ich mich dran.
0: So, ich war bei der bei der etwas Langatmigkeit der der äh, beiden Folgen von Mission, Mission Farpoint. Farpoint. Mhm. Ähm, Die Langatmigkeit, finde ich, äh, hat der Abgesandte auch ein Stück weit. Also da sind ja auch, müsstest du eigentlich total scheiße finden, wenn du jetzt eben schon gesagt hast, du magst keine, keine Traumepisoden. Da sind ja ganze Handlungsstränge über Minuten, wenn nicht Stunden hinweg, äh, nicht in diese Realität hier angesiedelt. Ähm, finde ich tatsächlich eine, eine schwierige Folge. Ein, ja. Also auch so mit diesen Rückblenden. und das.
1: Ich finde, ähm, der Abgesandte hat einen extrem guten Anfang. Und danach wird sie sehr, sehr schwierig. Ja. Also der gute Anfang ist die Schlacht von Wolf, äh, Wolf 359. Ja. Aber ähm, mit, mit Picards, Locutos, aber ähm, danach wird es schwierig. Ja. Aber lass uns nicht zu viel darüber reden. Nee, sag, genau. sag mir einfach mal ein ganz klares Ranking jetzt hier. Hau mal raus. Also ich würde sagen... Ähm
0: Toss lassen wir raus. Enterprise kann ich mich leider gar nicht so richtig daran erinnern. Deswegen würde ich. Ähm Wie viel haben wir denn insgesamt jetzt? Fünf, ne? Wenn wir Toss rauslassen. Ich würde auf den letzten Platz... Wir lassen
1: TOS raus, wir lassen TAS raus, ne? die Animated Series, die haben wir mal komplett ausgeklammert. Stimmt, die haben wir komplett
0: ausgeklammert. Ja.
1: Und dann sind wir bei 5, ja.
0: ja. Ähm, dann würde ich, äh, gerade aus Unkenntnis, ähm, ich werde das nachtragen und ich werde die Doppelfolge nochmal gucken, ähm, Enterprise auf Platz 5 setzen. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, mehr Culpa. Ähm, würde den Abgesandten auf Platz 4 setzen, würde Mission Farpoint auf Platz 3 setzen, würde den Caretaker auf Platz 2 setzen und tatsächlich äh, Discovery jetzt auf Platz 1, weil mhm. ähm, natürlich die Erzählstruktur eine ganz andere ist. Es ist eine fasziniastische Erzählstruktur, ähm, die mich total schnell in die Geschichte reingeholt hat. Ähm, wobei man natürlich mal gucken muss, wie es weitergeht am Ende. Aber ich finde, so als, als Pilotfolge passiert in keiner anderen Folge so viel, oder wenn man sich die Doppelfolge auch anguckt, eigentlich müsste man das am Ende dieser, der, am Ende der dritten Podcast-Folge machen, aber äh, passiert in keiner anderen. Ähm, er kann ja Pilot folgen so viel wie bei Discovery.
1: Ich glaube auch, die, das Risiko war am höchsten ne? und ähm, sie mussten da wirklich jetzt abliefern. Das haben sie geschafft. Und dementsprechend würde ich auch den Discovery ähm, Prolog, ich nenne es nicht Pilotfolge, es mhm. ist ein Prolog, würde ich an 1 setzen. Und ähm, bei mir wäre übrigens die Abstufung Mission FARPOINT an 2 der Fürsorger an... Nee, der Fürsorger an 4. Der unbekannte Broken Bow an 3. Mhm. Äh an, an <lacht> oh Gott. <lacht> TNG 2. Enterprise 3. Voyager 4. Und den Abgesandten tatsächlich, der hat noch mehr Längen als der Fürsorger. Und dementsprechend an 5. Ja. Ich finde und auch, der Fürsorger hat Längen.
0: Der Fürsorger hat definitiv Längen.
1: Ja. Und
0: das, was du da angedeutet hast... Ähm das besprechen wir, würde ich vorschlagen, einfach in der nächsten Folge vom Discovery Panel. Du hast gesagt, das ist eher ein Prolog.
1: Genau.
0: Du glaubst also, so als Andeutung, möglicherweise sehen wir da etwas, was...
1: Ich glaube, wir werden in der dritten Folge einen Piloten sehen.
0: Damit äh, ist das unser Cliffhanger. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in Folge 3 wieder vom Discovery Panel, die schneller kommen wird, als ihr denkt. Genau,
1: die schneller kommen wird, als, wir, als ihr denkt und die auch sicherlich kürzer sein wird, als jetzt diese erste Folge, wo wir natürlich auch natürlich viel nochmal, einerseits haben wir das Feedback da reingepackt, das wird jetzt in der zweiten Folge fehlen. Wir ähm, werden ähm, nicht mehr viel über das Intro zum Beispiel sprechen, wir werden das Look und Feel schon ein bisschen abgehakt haben, das genau. heißt, das wird eine kürzere Folge. Tut mir leid, dass wir jetzt schon wieder fast zwei Stunden gebraucht haben, aber ähm, es war nötig, das in war diesem nötig. Fall war nötig. Das müsst ihr jetzt auch sagen, oder?
0: Ja, komm, sag's sag's bitte Wir jetzt. hören das jetzt. Okay, vielen Dank. Danke. Schreibt uns gerne, was ihr von diesem ganzen Quatsch hier haltet und wie ihr, ihr auch diese ersten beiden oder vielleicht auch die erste Folge erlebt habt. Ihr findet uns äh, bei Facebook. Also
1: Discovery Channel, äh, Panel.
0: Pff, wusstest du, dass das irgendwann passieren Nein, wird?
1: bei Facebook unter Discovery Podcast. Ah ja, genau, so richtig. Facebook.com Discovery Podcast. Bei Twitter unter Panel, Panel Discovery. Discovery. Ja, es ist schwierig. Ja. Aber im Internet ist es ganz einfach, nämlich unter www.discoverypanel.de.
0: Und wenn ihr euch discoverypanel.de merkt, dann könnt ihr euch einfach auch anschauen, wo wir in diesem Rest dieses Internets zu finden sind. Das ist richtig, denn das ist dort verlinkt. Einen schönen Tag, Abend, morgen noch, wann immer ihr uns gehört habt. Und äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.